0: Boa noite a todas e todos, são agora 19 18 quase 19h19, 19, é no fuso horário da Costa Leste norte-americana aqui em La Grande, Nova York, ao vivo transmitindo sobre maneira para lusofônicos espalhados pelo mundo inteiro, porque a palestra é transmitida em português e nesse período nós estamos fazendo a transmissão, a tradução simultânea e nesse 25 de julho de 2021, para os que nos acompanham em tempo real. Cabe fazer um adendo aqui, agradecer a disposição, a coragem e a segurança com que os dois, na verdade três professores doutores, as duas moças em fisioterapia, o Cavalheiro, Raulzinho, em medicina, e o outro que é médico plantonista de UTI, de Covid, Tiago, que fizeram uma apresentação eh, bastante sucinta e eh, direta sobre o assunto, apresentando honestamente seus pareceres a respeito dos eventos de aproximação e visita de Maria Cristo que foram encerrados. Eu vou vir para cá. Então, não se trata de uma propaganda. Nós estamos fazendo registros históricos e documentais da aproximação à visita de Maria Cristo, misericordiosamente. Eu concordo com a opinião que alguns deles deixaram entrever, principalmente Juliana Góes, como também Tiago Caruca deixou isso evidenciado, que não interessa muito se Maria de Nazaré, o vulto histórico, a mãe de nosso Senhor Jesus, mas sim que um ser maternal, angelical, crístico se aproxima, porque o conjunto de eventos que aconteciam esses eventos na aproximação dela e na sua descida à superfície, evidenciavam pela concentração, intensidade e percentual num grupo relativamente pequeno de pessoas, que é algo fora completamente dos padrões médios de probabilidade, poderiam ocorrer, ferindo, inclusive, evidências científicas documentadas, investigadas, etc. Todos os eventos marianos costumam ter uma data, de um período de acontecimento. Quando eles são muito recorrentes, são suspeitos. Em 2018, no penúltimo evento eu fui avisado de que havia um risco de o evento de 2018 não acontecer. Eles vinham acontecendo sistematicamente desde 2005, mas as aproximações dela foram prometidas a partir de 2009. Em 2008 e 2009 não aconteceram esses eventos, apenas as cartas marianas, que na época eram anuais. Depois é que elas se converteram em semanais mas em 2009 houve o fenômeno do sol e depois o fenômeno das não-mortes foi descoberto em uma série de eventos excepcionais que não, for, não podem ser forjados, não podem ser fraudados isso é bem claro, para quem tiver um mínimo de senso crítico analisar friamente os dados e em 2018 depois de dizerem não se preocupe, haverá Então eu perguntei a esses seres do plano maior, se eu deveria anunciar que era o último, e disseram, não, não será o último. E disseram que seria depois a mim, e pediram que eu não comunicasse que o de 2019 seria o último. Só que eu não fazia a menor ideia de que teríamos uma pandemia, e que teria uma dificuldade com a questão de aglomerações, etc. Mas, desde 2018, foi anunciado que havia alguma questão na finalização dos eventos de descida dela. Pouco antes da descida de 2019 ser anunciada, quando foi gravado o material desse, de que Wagner extraiu, foi Wagner que fez essa edição, esses depoimentos, em julho de 2019, logo, pouco antes, do mês anterior, em junho, as cartas marianas ou epístolas marianas como a gente denomina ou missivas de Nossa Senhora essas mensagens assinadas por ela, em última análise é assinada é assinado Maria Cristo começaram a ser de fato sempre assinadas como Cristo Mãe, Maria Cristo e não mais Maria Santíssima Mãe da Humanidade, a cada semana ou Maria de Nazaré, Maria Cristo, pela importância seminal se nós dizermos que uma mulher, uma mãe, pode ser crística também. Isso é uma mensagem por excelência. O conteúdo das mensagens é importante, mas dizer que uma mulher, que uma mãe, pode ser crítica é uma, uma espécie de chave conceitual para quebrar uma série de resistências gravíssimas e diabólicas em nossa cultura misógina, machista, e preconceituosa em vários sentidos, desumana, como nós estamos notando em tantos problemas políticos, sanitários, sociais e econômicos no Brasil e no mundo. Hoje eu vou tratar de dois assuntos muito delicados. Um deles eu achei tão delicado que eu preparei, não é comum eu fazer uma listagem de tópicos. Normalmente as palestras são todas preparadas pelos espíritos, as perguntas chegam ao vivo eu vou agora já pedir Wagner já vai preparando com o pessoal dos bastidores tem uma equipe que faz a seleção porque aqui na ilha de São só tem Wagner comigo mas há uma equipe no Brasil que está supervisionando toda essa transmissão em tempo real então tem uma equipe que produz os slides uma uma outra equipe que faz a seleção das perguntas de vocês, as perguntas que eu respondo chegam ao vivo no máximo, ter algum ajustezinho, porque há duas professoras de português e uma delas com trabalho de pós-doutorado em português que faz uma arrumação para deixar a pergunta clara. Mas a pergunta chega de vocês agora. Nós não guardamos para outra semana e nem eu tomo conhecimento prévio para manter esse estado de espírito, de espontaneidade. Então, eu vou começar com uma pergunta de vocês para entrar nos dois temas delicados um sobre um gênio mulher da Grécia Antiga aspásia de Mileto que foi reencarnação por afirmação dela própria de Eugênia aspásia, por isso Eugênia e Aspásia. o guia espiritual da nossa organização movimento que desde 2017 é responsável pelo trabalho mediúnico maior do mundo, na maior rede social do mundo e que também é responsável por ser uma embaixadora celeste de Maria Cristo não à toa, tendo nos tendo-nos propiciado a condição de sermos órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018, o ECOSOC, Conselho Econômico e Social da ONU, desde agosto de 2018. Em 2019 já começamos a participar, enviando documentos, e como evento dentro da comissão do status das mulheres e meninas, a CSW... 65 do, desse ano passado, perdão, desse ano de 2021, pudemos participar ainda que à distância, por causa do problema da pandemia ainda em desgoverno, não havia vacinação em massa nos Estados Unidos, não podemos fazer dentro é, de Manhattan como esses eventos aconteceriam, então fomos componentes, integrantes é do, desse grande evento anual, esse fórum anual que ocorre nos meses de março. Em julho também há um grande fórum de problemas globais em que participamos com documentação enviada para provoca- provocação de temas significativos para o bem-estar humano. Isso tudo atribuível ao Espírito de Ninhos Paz. Eu quero falar, fazer uma narrativa delicadíssima, uma narrativa sobre o que aconteceu com ela na Grécia Antiga e que não está nos livros de história. Muito interessante e transformador, provocador, de tal maneira que não importa muito se essa narrativa é literal, o quanto vocês vão considerar que ela seja simbólica, mas ela é extremamente incitadora de reflexões a que não estamos acostumados. E um outro tema, mais delicado ainda no meu entender, porque féria, os condicionamentos preconceituosos, discriminatórios de muitas pessoas, até quem julga que não é preconceituoso ou preconceituosa, e todas as pessoas somos, em algum grau, e em áreas diferentes, inclusive porque o preconceito mais profundo costuma ser invisível, e a pessoa contesta ardorosamente, conscientemente, cria justificativas para dizer que não tem, então por causa desse tema eu preparei com a ajuda dos bons Espíritos, uma linha de temas e tópicos que eu posso acompanhar ou não. Porque que é comum fazer um trabalho de relativa psicografia preparando os tópicos, como uma espécie de planejamento de aula, de aula, um programa de aula, e nem tudo que é colocado aqui já nas últimas vezes em que eu fiz isso, algumas, alguns tópicos são apresentados e outros não. Mas vamos começar com a pergunta de vocês para mantermos esse nosso modus operandi que tem sido marca registrada do nosso trabalho com o Eugênio Paz e Matheus Nacleto desde que lançamos o nosso programa em, já no Longinco, 22 de janeiro de 1994 agora não vivemos mais na era da TV propriamente, fica tudo não é? e uh, fronteira isso o que é uma palestra televisada o que é uma live, o que é um programa de TV é um pouco de tudo isso então vou pedir que seja exibido aqui para mim e para vocês simultaneamente a primeira pergunta selecionada ou única que temos com frequência ficado em uma só pergunta hoje é provável que fiquemos com uma só por causa da complexidade e delicadeza dos temas que virão pois não, por favor, primeira pergunta Paula Ferreira de Paulo Afonso Bahia como suavizar a dor da saudade pela perda de entes queridos que desencarnaram por Covid-19 Paula, interessante é que a experiência do luto como a, o período de adaptação à ausência de alguém que nos era importante mesmo para sobrevivencialistas e mortalistas aqueles e aquelas que temos a convicção de que a morte física não indica necessariamente o fim do espírito embora possa implicar um distanciamento maior do que o tempo que teremos para nos encontrar com aquela pessoa de modo mais pleno com o nosso próprio decesso carnal ou seja... Algumas pessoas imaginam que sejam aquelas que creem, os imortalistas, os sobrevivencialistas, somos aquelas e aqueles que cremos que a nossa identidade verdadeira, a nossa essencialidade, não está submetida à vida do nosso aparelho biológico de manifestação no domínio físico de vida, os nossos corpos físicos. E às vezes nós pressupomos que porque estamos imortais no espírito, quando nós viermos a falecer fisicamente, vamos nos encontrar com aquele ente querido, e às vezes não acontece isso. Porque a heterogeneidade evolutiva no plano físico é enorme. A Terra em particular sofre uma aguda crise de uma heterogeneidade que está nos criando conflitos tremendos. Nós vemos pelas teses conspiracionistas, pelos distúrbios cognitivos pelos delírios fanáticos, pelas atitudes extremistas, políticas, religiosas, mesmo acadêmicas, que nós estamos vivendo uma era de contradições agudas demais, por haver essa grande variedade de graus evolutivos, de pessoas que estão, de espíritos que estão concomitantemente reencarnados na Terra isso terá que parar. Desde o século XIX, a espiritualidade por médiuns, no meio kardecista, fora do meio kardecista, por meio de correntes que trabalham com mediunismo alertam. Os médiuns, por exemplo, norte-americanos e britânicos que não eram kardecistas desde o século XIX, falavam muito sobre isso, a maior parte deles rapidamente romperam com a linha kardecista, o chamado espiritismo francês, que é o que prosperou no Brasil nós particularmente nos desligamos com todo respeito àquelas e aqueles que prosseguem na doutrina espírita nos desligamos da doutrina espírita porque somos aversos a doutrinas no, no no mês de dezembro do ano 2008 então os americanos e britânicos também faziam a mesma revelação de que estávamos na iminência de fazermos um expurgo ou sofrermos um expurgo de indivíduos que não estavam mais compatíveis com o estágio evolutivo em que a Terra está adentrando gradativamente. Só que essa, essa, gra, essa graduação, não é bem gradação, essa gradação, essa, esse movimento paulatino tem, não é propriamente linear em sua gradação. Existem momentos de saltos, a natureza é cheia de saltos quânticos, não é como o período pré pré-cambriano lá atrás, Devo inexplicável. Em 5 milhões de anos, todos os troncos filogenéticos básicos surgiram na espécie humana. Perdão, de todas as espécies vivas. A espécie humana estava longe de aparecer na época. Mas de seres, porque eu não vejo distinção. O ato falho foi esse, viu, amigas amigos? Eu não vejo muita distinção entre nós, seres humanos e os animais. Isso é especismo. Segundo Rupert Sheldrake, um biólogo, se não me engano, biólogo, é, australiano concordo com ele, nós temos essa ideia de superioridade, antropomórfica, né? antropológica, nós seres humanos como seres superiores, o topo da cadeia alimentar, se quisermos nos ver como grandes predadores dos ecossistemas, acho interessante essa visão, mas superiores realmente mais desenvolvidos, centros nervosos mais desenvolvidos, estamos funcionando como uma espécie de praga da biosfera, destruindo a biosfera, poderíamos ser vistos como vírus, uma doença na biosfera, algumas pessoas com visão mais pessimista e tentando ser imparcial, cientistas muito nobres e de grande destaque, de renome internacional, têm apresentado essa tese, que nós somos seres maléficos à biosfera, nós fazemos mal à saúde do planeta, nós estamos vendo o que está acontecendo com só nesse momento as os, os movimentos de frio inesperado no Brasil, calor no sul do Brasil, calor extraordinário no Norte, aqui no Canadá, acima dos Estados Unidos, da latitude dos Estados Unidos, na direção dos polos, gente, é extraordinariamente perigoso. Muito bem. O luto que nós associamos à perda física de alguém é mais amplo que isso. Nós vivemos o luto em perdas de situações o emprego que se perdeu, a ruptura de um relacionamento que julgávamos muito importante, o luto de expectativas ou valores ou ilusões que tínhamos e foram perdidas. Então todas essas experiências são chocantes para cada uma e cada um de nós. Todas as pessoas passam por decepções dessa natureza. Tudo bem que para uma pessoa não seja tão... não cause espécie, não cause estupefação um certo tipo de desilusão mas vai causar para essa pessoa uma outra situação vexatória, angustiante ou amargurosa, que para outra não é importante, mas todos passamos por essas crises e vemos situações dolorosíssimas de Ingratidão e injustiça tremendos que acontecem, tremendas injustiças e ingratidões que acontecem até com heróis que salvaram milhões de pessoas por baixo, senão que salvaram até a humanidade. Então, o luto, eu já vou. Os espíritos já estão pedindo que eu cite uma, uma personalidade, um vulto histórico, para falar sobre isso. O luto o sentimento de perda é próprio à condição humana o que acontece nesse período em que uma grande quantidade de pessoas, num curto espaço de tempo, está vindo a perder seus veículos de manifestação, no domínio físico de existência, é que nós estamos sendo mais lembrados de um fenômeno que é natural a morte é tão natural como a vida, assim como a noite e o dia, é uma obviedade ilulante, mas a gente emocionalmente se esquece de que existe a morte física e a morte física não é algo contrário à vontade de Deus uma pessoa se decepcionar e dizer não acredito mais em Deus porque perdi um ente querido, isso é irracional porque milhares de crianças morrem por decorrência ou enfermidades decorrentes da inanição todos os dias mas se o meu filho ou a minha filha vem a falecer por qualquer motivo, eu tenho uma crise de fé mas não tenho uma crise de fé quando morre o filho ou a filha de outra pessoa à distância então, ou temos uma convicção que se lastreia em reflexões, elucubrações, em cogitações filosóficas, espirituais sérias, ou estamos projetando gostos e traços, inclinações, tendências, idiosincrasias, e que são de caráter, permitam um pleonasmo bem pessoais. E a cosmogonia e a, os paradigmas que regem o universo, os princípios e as leis que regem a natureza e o mundo espiritual, não obedecem às nossas inclinações pessoais. Quando falo de luto, existem é aqueles lutos coletivos. Por exemplo, e houve um gênio, é, por favor, equipe de bastidores, é, providencie, é, por gentileza, por favor, por gentileza, eu estou bem redundante, né? um slide com a personagem histórica que você está os espíritos, nesse assunto do luto, porque foi um luto, é triste ver isso um dos maiores gênios que trabalharam uma das crises mais graves da história da humanidade, a segunda grande guerra foi mais grave do que parece quando em retrospectiva estudamos o assunto o terceiro Reich conduzido pelo Führer Adolf Hitler, estava na iminência de desenvolver a tecnologia bélico nuclear. Por isso, também era tão grave. Um dos maiores gênios reencarnados para ajudar a a salvar a humanidade da beira do Armageddon um gênio da área de matemática, um dos pais da computação, muitos autores, ele é célebre, e ele andou-se metendo em áreas e disciplinas de conhecimento completamente diferentes, Alan Turing, o britânico que viveu, se não me falha a memória, entre 1912 e 1954. Ele foi responsável pela decodificação de mensagens cifradas, do que acontecia entre alemães para antecipar movimentos de defesa dos aliados e no caso no início principalmente dos britânicos estudiosos chegam a fazer uma especulação aproximada a várias fontes que revelam números parecidos que se não fosse a atuação de Alan Turing e suas descobertas, suas invenções no campo da computação embora em seus primórdios nem se pode falar exatamente se eram computadores a nossa perspectiva atual do que seja inteligência artificial, não era exatamente inteligência artificial ainda não se não fosse o trabalho revolucionário de Alan Turing a guerra, a segunda guerra mundial talvez tivesse durado mais dois anos e provavelmente mais 14 milhões de pessoas teriam vindo a morrer eu discordo (risos) seria pior com dois anos a mais de guerra Adolf Hitler poderia ter se antecipado ou e principalmente durante o período em que os alemães foram muito rechaçados em campo de batalha em campos de batalha aéreos marítimos ou terrestres se não fosse a atividade de Alan Turing talvez não houvesse a migração de cientistas da Alemanha nazista, lembremos que a Alemanha foi um dos polos mais importantes de ciência da história da humanidade quando ciência foi o que nós conhecemos, desde quando a ciência se tornou o que mais ou menos entendemos como ciência nos últimos três três séculos e meio no início do século passado as três línguas da ciência eram alemão, francês e inglês hoje é que é só inglês mas depois da, segunda, da, segunda, da primeira e segunda grande guerras o alemão e o francês foram colocados em segundo plano a ponto de hoje as, questões, as pessoas estarem preocupadas apenas em serem fluentes em inglês é a língua da ciência, é a língua da terra muito bem eu acredito que nós poderíamos ter tido imaginem que trágico e que implicações que nós não podemos prever teriam ocorrido se Adolf Hitler ganhasse a Segunda Guerra Mundial e seus seclas. Vocês conseguem imaginar o que seja isso? Pois bem, Alan Turing, isso é um luto coletivo, isso é uma dor moral, sem tamanho, isso é uma perda para todas e todos nós. Alan Turing foi processado por atos homossexuais, que eram considerados crimes pela legislação britânica na época. O Brasil já não via a legislação brasileira já não via a homossexualidade como crime desde o século XIX. O Brasil, a Itália, a França, no século XIX, já viam, já tratavam em termos, amigos, estou falando apenas no campo do direito, já viam já descriminalizado a homossexualidade no século XIX. A Inglaterra, só na segunda metade do século XX. Então, Alan Turing foi processado, condenado, e havia duas opções, ou ele era preso, ou ele sofria castração química. Ele foi descoberto, sem completar 42 anos, no seu quarto, em sua casa, vitimado a uma controvérsia muito grande, há quem pense que foi suicídio, mas há quem sustente claramente que foi um acidente por envenenamento. Um envenenamento acidental em suas experimentações, seja como fosse se foi acidental, foi inconsciente, a tristeza profunda, um homem que ajudou a salvar a humanidade isso é um luto isso, isso nos revela uma perda um sentimento de desperdício um gênio extraordinário porque era homossexual amigos há estudiosos que apresentam uma coisa, uma, uma uma evidência curiosa entre grandes gênios da humanidade o percentual de homossexuais é maior do que entre a população comum será que a homossexualidade favoreceria um pouco a inteligência ou isso seria também preconceituoso? o fato é que homens homossexuais costumam, por exemplo, isso já foi estudado aqui nos Estados Unidos integrar melhor os dois hemisférios como acontece com mulheres só que homens, como costumam ser ter corpos maiores e o cérebro humano costuma ter o tamanho do corpo lógico massa encefálica não é o único item para a manifestação das funções cognitivas e sim principalmente as ligações sinápticas, mas massa cerebral é tão importante que nós sabemos que o encolhimento do cérebro do encéfalo como um todo no correr da idade diminui um pouco algumas das funções importantes que o cérebro desempenha Será que ser homossexual favorece que as pessoas sejam mais inteligentes? Eu ouvi pessoas dizerem, ah, tinha que ser um gay para escrever tão bem assim ou falar tão bem. Interessante, não é? Até pessoas preconceituosas às vezes soltam algumas coisas assim. Isso aqui na cultura americana chama-se de discriminação ativa. Como, por exemplo, falarmos de negros e negras. É visível que eles e elas têm corpos superiores aos nossos. Isso não é científico, isso é apenas uma observação empírica. E a mestiçagem promove mais ainda qualidades é, de eficiência orgânica. As cepas genéticas entrelaçadas trazem os benefícios de cada tronco genético, das diversas etnias. Quanto mais mestiça uma pessoa, mais ela tende a ser fisicamente forte mas se formos considerar a raça negra há um bom tempo, vocês observam que quando se fala, não é questão do corpo físico uh, ser negro ou branco ser superior ou inferior bem, há um bom tempo que em certos é, certos campeonatos é, é, atléticos nas olimpíadas que praticamente há medalhas para negros e negras vocês já notaram? tem alguma coisa diferente nos corpos deles e delas vocês não acham? bem, vocês podem discutir é opiniático, mas na minha opinião é empírico a gente observa, é axiomático empírico e axiomático, é auto-evidente nós vemos no dia a dia e nós vemos esses, esse luto essa sensação de desperdício nós podemos ter no sentido presente do que está acontecendo os amigos espirituais pedem que eu cite o compositor francês Michel Pepe Michel Pepe é PE PE com acento agudo nos dois S, para dar a eh, vocalização fechada, de como se fosse o um acento circunflexo em português. Michel Pepe. Michel PP, é um compositor que eu considero um dos mais brilhantes da atualidade. E eu fiquei pasmo quando recentemente descobri que ele tem 43 mil, 42, alguma coisa assim, mil inscritos na, no canal YouTube dele. E no Spotify, ele tem, parece que 23 mil, é, pelo menos números que eu me recordo de recentemente termos pesquisado. 23 mil ouvintes mensais. Sugiro que vocês ouçam. Por exemplo, porque a música nos ajuda a estados alterados de consciência, para meditação, para prece, recomendo enfaticamente. Você pode ter um gosto bem diferente do meu, mas você pode se encantar então eu vou pedir que se coloque na descrição, por gentileza, desse, da publicação desse vídeo, Michel PP, tanto o canal Spotify, como o canal YouTube de Michel PP, grande compositor, vocês percebem as incongruências, às vezes a gente vê uma pessoa muito popular, porque tantas dezenas de milhões de fãs, às vezes é porque é porcaria mesmo, tem gente muito popular que faz trabalho de qualidade, sim, sem generalizações, nunca devemos generalizar, mas como há, quando uma coisa é muito popular, ela tem a ver com o gosto da maioria, o, gosto, o que é denominador comum da maioria costuma ser algo rasteiro. O que é o denominador comum de nós seres humanos? Defeitos. Defeitos, fraquezas, limitações, é, frivolidades, futilidades. São pessoas que se tornam ásias em coisas sem importância. Ou então, por exemplo, em atitudes odiosas, haters ficam muito famosos, por exemplo prestemos atenção há exceções e algumas dessas pessoas vão melhorando com o tempo nós até dizemos apresentamos o ponto falho dessas pessoas para que elas todos temos que ser salvos e salvas temos que dar oportunidade a todas as pessoas se redimirem e se compensarem, se ressarcirem por erros cometidos, nessa época então que o Brasil está em crise não podemos fechar as portas para as pessoas que se arrependem de posturas políticas equivocadas ah, bem que eu disse, eu sabia peraí gente, a gente tem que sim, a gente tem esse sentimento, é humano mas vamos abrir as portas ao arrependimento das pessoas Wagner, tem uma luz branca que está piscando um pouco e está me incomodando quando a gente fica super sensível, é típico da da mediunidade, hipersensibilidade é uma luz branca que está no fundo atrás dessa câmera aqui, se for possível sem atrapalhar você na ideia de edição que ele está sozinho aqui, se for possível diminuir alguma coisa assim, faça obrigado de antemão, então, é, nós não podemos, lembremos a indulgência, essa luz é isso, diminuir, isso, muito, diminui demais, acenda um pouquinho, é ao vivo é assim mesmo, viu gente, nós vamos um pouquinho, ou então intensifique, vá, pode ir, pronto, menos um pouquinho, é pisca mais, aumente, ao vivo é fogo, vamos deixar, isso, obrigado, assim ficou melhor, excelente, pronto, é sensibilidade mediúnica semelhante à sensibilidade como é observada no mundo, no mundo uh, vegetal. Uma das formas de se falar de sensibilidade é irritação. Nós somos mais irritáveis e, por isso, percebemos algumas coisas que outras pessoas não percebem porque não se irritam tanto. Irritabilidade tem a ver com sensibilidade. Então, um desafio emocional para nós, médiums, ou sensitivos, ou paranormais, como se queira denominar, de acordo com o gosto de cada um, ateus e ateus informados, informadas, por exemplo, sabem que deve ter uma base neurofisiológica para a paranormalidade, ou o que nós chamamos de eventos místicos como eles acontecem no cérebro o fato é que nós sabemos, quando vamos estudar o assunto percebemos que nem tudo pode ser explicado como sendo epifenômeno do cérebro ou da nossa neurofisiologia então recomendo, Michel Pepe nasceu, se não me engano vocês fazem um slide também de Michel Pepe, Michel Pepe nasceu em 1962, está aqui entre nós ainda é, 59 anos apenas, em termos, né? apenas porque ele está encarnado, né? reencarnou 8 anos depois, em 54, é isso mesmo? É. 8 anos depois de Alan Turing, que eu acabei de citar, e é um compositor magnífico, magnífico, e nós vemos muitos bons compositores hoje, isso é uma, um dos benefícios das redes sociais, que a pessoa que tem talento, quando se mostrar seu trabalho, sem precisar impressionar um grande empresário da indústria fonográfica, para que assim seu trabalho possa ser divulgado, então nós temos muito trabalho bom em várias áreas agora a questão toda é garimpar é saber garimpar e as bolhas de desinformação não é? os problemas de nós não estarmos atentos a filtrar e procurar especialistas e procurarmos pessoas sensatas, que representem as suas respectivas disciplinas do conhecimento, ou as suas academias de ciência, como são, se for um assunto científico, porque, por exemplo, nós temos médicos dizendo absurdos na internet, em canais de internet, eles não estão representando a comunidade daquela especialidade científica. Eu vi, por exemplo, um médico dizer que ingerir ácido é bom para gastrite, eu não precisa nem conhecer o assunto para saber que isso é um delírio. Foi, fui consultar, na verdade nem eu. Wagner então resolveu provocar um especialista no, no aparelho digestivo e ele disse que isso é um delírio, não vou nem citar quem foi. Isso é um delírio completo. Toda a nossa comunidade de especialistas no aparelho digestivo sabemos que isso é um delírio. Então... Temos cuidado, né? porque a pessoa é uma especialista de uma área que ela representa toda a comunidade daqueles especialistas daquelas, especialistas daquela área de ciência, se for uma área de ciência, então para que a gente se beneficie desse patrimônio extraordinário de cultura exposta na era da internet, nós temos que ter conhecimento prévio muito cuidado, verificar o que os veículos de imprensa por exemplo, que divulgam ações de ciência, o que que os veículos sérios de imprensa estão dizendo sobre isso que há jornalistas especializados em sons e ciência ao entretanto termos dito que os eventos das descidas, as visitas de Maria Cristo nessa embaixada dela, representada pela embaixadora dela, por assim dizer não é exatamente uma embaixadora é uma forma de utilizarmos uma palavra que deu ideia do que seja que Eugênia Aspasia, esse ser do plano sublime, que foi Aspasia de Mileto, para que nós tenhamos acesso a Maria Cristo podemos ter por nossas preces ou Jesus, ou nossas senhoras, eles até apresentaram isso, não é? não importa se seja exatamente Maria Nazaré histórica, mas sim que é um ser superior e do bem e temos que ter muito cuidado quando acusamos alguém que está sendo conduzido por um Espírito Santo dizer que não seja, ou que a pessoa esteja movida de intenções pérfidas ou malevolentes ou que aquele Espírito não seja um Espírito Santo de Deus Jesus nos evangelhos clássicos fala sobre isso a pessoa está cometendo um pecado uma blasfêmia sem perdão quer a pessoa acredite nisso ou não porque nós não precisamos acreditar em leis espirituais que são leis também naturais elas acontecem quer acreditemos ou não se nós nos lançamos de um precipício, vamos sofrer a da gravidade quer acreditemos nisso ou não agora bem, então o que fazer primeiro, Paula, o que fazer, vamos ver se terminar de, vamos fechar um pouquinho, em, em caráter provocador, não estamos aqui exaurindo os temas, é uma provocação, reflexão, e há buscas que você faça, o luta é para percebermos que a vida e o encontro provisório entre pessoas que conhecemos, é exatamente isso, é um encontro temporário, nós temos e gostamos das ilusões de que alguma coisa que é boa seja permanente ah, vai demorar muito para o meu casamento acabar ou será para sempre é muito comum acontecer em divórcios afastamento entre amigos afastamento de filhos ou filhas, às vezes a pessoa não só pode se transferir de residência, de estado, de país mas a pessoa pode se casar com alguém que deteste o sogro e a sogra e dificulte todo o relacionamento há tantos tipos de distanciamento, de luto de situações. O luto em relação a pessoas decepcionar com uma área de conhecimento com que se apaixonou na adolescência e descobre na vida adulta, que na prática, por exemplo, tudo é bem diferente. Temos que nos acostumar ao processo de sofrer desilusões, perder ilusões. Trabalhos de cura. Curas extraordinárias. Os quatro professores doutores, com exceção Santiago Tiago Caruca, que é, é professor, que é, eu considero um professor também, é uma pena que ele não seja professor, porque a ah, conheço de perto e sei que ele atua de forma extraordinariamente é, responsável e conscienciosa. É uma pena que ele não esteja treinando é, intensivistas, né, apesar dele ser recente na área. E ele está há um ano e meio. Na, frente, na no fronte de batalha, vamos chamar assim, das UTIs de Covid, um ano e meio nisso. Então, vamos chamar os quadros professores doutores, e é interessante que eles apresentaram isso, os fenômenos de cura extraordinários, concentrados no seu lugar, para endossar o discurso daquelas mensagens que são exibidas aqui, transformadas em vídeo mensagens a duas equipes, e nesse discurso que eu canalizo com toda a minha condição humana, normal um ser humano, um pecador normal apenas procuro cumprir os meus deveres minhas responsabilidades, como é possível para minha condição humana falível só isso mas os seres que eu estou representando não são normais e aí de mim se não disser porque eu tenho que dar testemunho primeiramente eu próprio e estão aí os endossos divinos vocês podem checar no nosso site e avaliar por vocês próprios, por vocês mesmas. E nesses trabalhos de cura, Eugênia Aspásia, esse Aspásia Prendicar, a encarnação que ela considera mais importante que ela teve no nosso planeta, ela não é daqui. Aspásia de Milito. E peço que por favor, Luiz de equipe, por favor coloquem na descrição é, desse dessa publicação de novo o link que pedimos na semana passada constasse aqui para um artigo da BBC em português que eu achei muito apropriado para dar uma ideia da complexidade com que se depara a história como ciência porque os historiadores consideram a história uma ciência sim, uma ciência humana, subjetiva, mas é com o lidar com a spasia de Mileto como gênio que foi na Grécia Antiga mas eu acredito que essa confusão vai se é, esboroar numa questão de pouco tempo e não há motivo para ela se sustentar, porque, por exemplo, as evidências científicas para a ótica de, da história como ciência para a, essência, a existência de Jesus são menores. Essas evidências só são duas por dois historiadores da época de Jesus, uma delas, um deles Flávio Josefo notas de rodapé sem importância, tirando os evangelhos. E não há dúvida que Jesus existiu como figura histórica. Pouca gente discute isso hoje. Houve um tempo em que essa controvérsia foi um pouco mais acirrada nos meios acadêmicos. As evidências sobre a importância das pazes de Milito, inclusive, estão reveladas na preocupação, não só na época, mas em séculos posteriores de tentarem a a reputação dela, de tentarem achincalhar a importância que ela teve. Por que havia tanta preocupação em criarem-se sátiras até nas peças de, te, de teatro? A Grécia Antiga praticamente criou o teatro, né, vamos dizer assim, como nós o entendemos. Por que tanta preocupação? Isso é uma homenagem. Né? As sátiras geralmente eram relacionadas a pessoas de muita influência. É, por muitos autores ela importantes da Grécia Antiga, ela foi a única mulher citada. Por que tanta preocupação em destruir a reputação de uma mulher? Porque era uma mulher importante demais no meio de homens importantes. Por que ela foi tão importante assim? Mestra de Sócrates, esposa influente de Péricles, e diversas fontes indicam que o principal discurso de Péricles foi escrito por ela, <risos> um discurso fúnebre e então as más línguas dizem que ela foi uma etérea, a gente sabe, que era uma mulher que tinha liberdade não se casava para que pudesse liberdade de apresentar, por exemplo, ela tinha uma escola de filosofia ela tinha alunos, basicamente homens, para filosofia, mas tinha mulheres também E há quem diga que ela, na verdade, não tinha escola de filosofia, se era um bordel. Nesse artigo fala-se um pouco disso também. Uma treinadora de cortesãs, que eram prostitutas, prostitutas de luxo, é isso mesmo? É muito fácil, com poucas evidências históricas e muita misoginia em nossa cultura, nos inclinarmos rapidamente a dizer que ela era apenas uma cortesã que ela fez a cabeça de Péricles fez a cabeça de Sócrates é mesmo, só beleza física, só sensualidade e ela marcou o século mais importante da Grécia Antiga que a cultura grega e a Atenícia em particular constituem um dos pilares da nossa civilização ocidental greco-romana judaico-cristã é mesmo só beleza física mas foram décadas de influência ela já era uma senhora quando estava ainda ensinando. Fica bem óbvio que se trata de uma uh, inclinação preconceituosa. Mas vamos falar da questão sexual? Ano passado, a Eugênia Spazia me concedeu uma memória dela sobre um evento que aconteceu. Uma moça havia sofrido um trauma. Um trauma sexual gravíssimo que a fez avessa a copular, ao ato sexual. Amigos, amigas, é algo que surgiu na virada do século XIX, mas principalmente no início do século XX, XIX para XX, mas principalmente no século XX: a importância da sexualidade para a saúde mental. 25 séculos atrás, com uma moça que estava sofrendo gravemente distúrbios na área sexual, por um trauma que havia sofrido na infância Eugênia Spásia criou este cenário amigos, amigas, para dar uma ideia de como isso me uh, pasmou, eu quero dizer que, da minha tem que dar o meu estímulo também como médium, eu tenho um perfil eh, exageradamente exageradamente mesmo exage, acho, que seja exage, acho que seja exagerado mesmo exageradamente pudico quem me conheceu na infância e adolescência sabe que eu não tirava em casa a camisa, em casa no, na nossa cultura brasileira, tirar a camisa no calor é bobagem para homens, não é? eu não tirava a camisa em casa essa cena para mim dessa perspectiva de uma pessoa com pudores excessivos, com expor partes do corpo, mesmo sendo homem mesmo estando identificado com gênero masculino eu me sinto cisgênero vejam só a cena que eu vi Eugênia Spazia conduziu uma terapia sexual naquela época, agora vejam como a terapia era com a moça que sofreu o trauma o seu noivo já já estava em processo de entrelaçamento para o casamento os os apêndices finais, eu não sei exatamente se o conceito noivado existia na época a única questão que que eu aqui eu tive acesso e que de que eu tive ciência é de que eles estavam na iminência de se casar e a moça estava em pânico, apavorada porque ela não queria se entregar ao ato sexual de forma nenhuma, ela entendia que o ato sexual era um ataque que o órgão genital masculino era uma arma que a perfurava como uma faca como uma lança, que ela ia ser Maltratada, violada, usada. Isso não é simples para quem sofreu traumas. Traumas costumam não ser tratáveis, nós gerenciamos traumas. Traumas ficam se refletindo, por exemplo, numa mulher dessa que era casada à força e que o homem fazia sexo à força com elas naquela época, era muito comum isso, ela descarregava aquela fúria nas crianças, seus filhos e filhas. E aquilo ia em cadeia, gerando um malefício numa quantidade gigante de pessoas. Naquela encarnação e nas seguintes, porque às vezes o trauma se repete, uma encarnação para outra. O grande gênio na área de estudos de experiências, de estados alterados de consciência, Stanislav Grof, chama de coexes, que traduzindo de inglês para português, palavras cognatas que não são forças cognatas ficou excelente, são experiências condensadas, um trauma de uma vida se manifesta num trauma intrauterino da próxima vida, depois se manifesta num trauma perinatal depois de um trauma na infância enquanto a pessoa não resolve o trauma ela fica traindo novas situações traumáticas que reforçam aquele coex uma experiência condensada então ela mostrou uma cena em que num instante numa experiência só ela destravou uma sequência em, em cascata de malefícios e traumas que ela sofreria naquela encarnação que ela faria indiretamente crianças, outras pessoas sofrerem pela revolta de estar sendo violentada em casa, porque os homens pegavam as mulheres à força, era assim na época e o que ela fez? vejam que cena extraordinária se eu me sinto por eu tinha paz, eu posso garantir a vocês, porque eu a conheço há 30 anos em contato mediúnico, ela é a dama assexuada, casta, até onde nós pudermos entender isso. Ela estava completamente vestida, é, com uma dama muito distinta, de alta classe, ela foi esposa de Péricles, e os seus inimigos diziam que ela controlava a cabeça de Péricles e Péricles era o mero títere dela claro, iam dizer isso, de uma mulher influente com opiniões próprias e a moça que sofreu trauma, ela via como filha, as pássimas só teve um filho biológico, não teve filha via como filha e a moça se sentia filha dela e ela disse, a moça já estava, ela acompanhou o ato sexual esse primeiro, que foi a experiência de destravar a sexualidade. Controverso, não é? E magnífico. A experiência que eu vivi, porque eu estava vivendo com as memórias dela, de minhas Paz, eu, os sentimentos dela, vi como sublime, sublime. Porque ela estava completamente caixa naquele momento. Ela estava com a moça, a moça se despiu, não havia nenhum clima lésbico, chique ou erotismo lésbico, Poderia ter havido, eu não estou querendo ser preconceituoso, se uma mulher for lésbica, eu sou assumido homossexual, não é essa a questão, eu só estou dizendo que naquele caso não era, era uma mãe com uma filha, claramente, a moça se despiu, a própria moça se sentia como um bebê com a mãe, ela não estava nua na frente de um adulta. ela estava despida como um bebê com a mãe, sem nenhuma, nenhuma preocupação, a preocupação dela era com um homem, era com o noivo não com a figura da mãe ela estava despida e Eugênia Spasia como a e Mileto apoiava pelas costas muito maternalmente pediu que ela fechasse os olhos e disse palavras que obviamente eu não sei quais foram eu só recebi a memória então conceitualmente eu sabia o que ela dizia, algo como eu estou aqui nada vai acontecer que eu não autorize se ele, o rapaz fizer qualquer movimento indivíduo eu o ponho para fora confie em mim pela confiança dela na figura da mãe, vamos imaginar alguém está confuso com isso? vamos pensar o seguinte uma pessoa, Aspazes de Mileto então está aí a imagem de Aspazes de Mileto é uma representação artística ninguém sabe exatamente como era o rojo Aspazes de Mileto, muito obrigado, voltando vamos imaginar pode tirar a pergunta de Paula muito obrigado, Paulo, por sua provocação. É, que fica aqui quando tu na pergunta, mas agora não é mais o momento. Vamos então imaginar outra situação. Uma pessoa que está com dificuldades sexuais, na hora da prece, meu Deus, me ajuda nesse momento. Meu anjo de guarda, me ajude nesse momento. Mulheres têm esse problema. Alguns homens têm esse problema. Se a gente faz uma prece, imagine que um anjo se aproxime para nos ajudar e que não tenha nenhuma questão de assistir a uma cena pornográfica ou violar a intimidade do casal. Porque, classicamente, se diz que os espíritos do bem não participam e não assistem a um ato sexual do casal. Sim, espiritualidade do bem, humana, normal. Mas seres angelicais, Deus está por aqui, Deus está em toda parte. Nós não temos como estar em algum lugar sem que Deus esteja presente certas autoridades angelicais podem estar presentes para ajudar a pessoa no trauma não para acompanhar a curiosidade intimidade sexual de ninguém ela estava nesse momento chamou o rapaz depois ela está de olhos fechados chamou o rapaz que se aproximou e conduzia em palavras que eu não vou era grego, era o grego antigo, não é? ela passou os conceitos confie em mim você não vai ser violada é a forma de ele demonstrar amor para você. E a moça sentia como se dissesse, mamãe está com você, sua mãe está com você, não se preocupe. O rapaz estava previamente orientado que ela e Eugênia Spazia, como as e Milito, não estava ali para ele, e sim para ela. Mas de um certo momento, quando começou o ato, e amigos, eu não vi nada que indicasse um momento de uma imagem pornográfica, não vi genitália de ninguém, zero, eu vi os rostos e até mais ou menos do estômago para cima da moça, porque as mamas das mulheres para mim indicam órgãos mamários, né? na condição de homossexual, vejo com beleza, então em nada a cena constitui nada erótico para mim quando ela apresentou essa memória. O rapaz estava previamente orientado por ela, por as pazes de Milito, a não observá-la, ela estava falando com a moça, apenas com a moça, porque senão o cara poderia se empolgar, etc., como vocês já sabem. E olhar para as duas, não, a gata e aquela senhora linda do lado. Não, ela disse, eu não estou aqui para você. Por um momento ele se distraiu, na empolgação olhou para ela, e mulheres como tem facilidade com a visão periférica, ela percebeu e só fez um aceno claro que ele voltasse a dar atenção exclusiva para ela. Ela estava sentada de uma forma agachada, havia algo semelhante a um tapete ela estava agachada apoiando as costas da moça a posição exatamente como era eu não vi, apenas eles estavam ela estava sentada sobre o rapaz isso que parece chocante para nossa cultura preconceituosa e moralista, judaico-cristã é uma heresia, o sexo é sagrado na Índia se fala sobre o sexo tântrico por exemplo, e nesse caso nem tântrico era, era sexo mesmo era um tratamento, uma orientação sexual ela estava de uma maneira, as minhas pais, é que as pernas, nem braços, nem nada do corpo dela tocava o rapaz, apenas tocava a moça, eu nem sei como ela conseguiu isso, mas se ela estava num banquinho que ajudava a que as pernas dela não tocassem as pernas do rapaz, eu desconheço, só sei que tinha consciência pela memória dela, de que ela apoiava as costas da moça, tocava maternalmente as costas da moça, a moça colocava um pouco os braços para trás para apoiar a maior parte do seu peso nos próprios braços e ela fechava os olhos e reclinava a cabeça para trás tentando se concentrar na voz da figura materna que dizia está tudo bem, está seguro a voz de Eugênia Spásia, como a Spásia não fazia parte de um momento erótico fazia parte do, uh, da indução a se tranquilizar e a se abrir a experiência sem medo psicólogos, psiquiatras e psicanalistas sabem o que significa isso para a saúde mental de uma pessoa ela destravar uma, um trauma severo e eu percebi o um momento em que ela transformou, transformou o pavor em prazer o horror da experiência sexual em amor por aquele rapaz por seus filhos adiante e nas próximas reencarnações em cascata porque ela destravou um trauma sexual. E amigas e amigos, principalmente mulheres, sabem disso. Que sublime. Não só a própria Eugenia como uma figura maternal e sem preconceitos. Vejam, não era um momento erótico. Nem dela com a moça, que via como filha, ela era heterossexual naquela época, nem dela com o rapaz, que ela não admitia que o rapaz nem olhasse, nem a olhasse nos olhos, nada, porque inclusive via como dizia ela não falou não olhe para mim, ela orientou o rapaz antes, durante o momento quando ele se distraiu, ela fez só um olhar e uma cena firme, e o rapaz se assustou e não mais olhou para ela para que a moça não soubesse que o rapaz desviou a atenção até esse aspecto essa sutileza do cuidado com a autoestima da moça, dizer, pare de olhar para mim mas na verdade quer não alfinetar a moça porque olhe ele também está vendo que eu sou linda e sexy, não, não, ela estava completamente focada em levantar a autoestima da moça que via como filha um momento sublime e a gente vê, como disse Jesus, a árvore conhece pelos, se conhece pelos frutos não só naquela encarnação foi mostrado como se fosse um quasar os efeitos em cascata assim como uma experiência quase morte, que uma pessoa enxerga todas as implicações de um evento, ela nunca mais se sentiria violada por aquele rapaz, viveria sua vida sexual plenamente e de forma feliz, teria filhos e não descarregaria seus traumas e revoltas em seus filhos. Naquela encarnação, no período entre encarnações e nas próximas existências físicas, da mesma forma, vocês imaginem um único momento de terapia sexual. Há 25 séculos... 24 antes de Freud 24 séculos antes de Freud. não é extraordinário? Então ela não era uma professora de prostitutas de luxo ela era uma filósofa, uma, uma orientadora, uma orientadora da vida em todos os seus aspectos. como a conheço por dentro, há três décadas convivo com ela na verdade mais do que três os meus primeiros contatos com ela começaram em 1988, nessa encarnação são 33 anos de convívio completados em 7 de abril mas de 91 para cá ficaram intensificadíssimos eu a conheço por dentro eu sei o que ela sente, eu sei o que ela pensa e da parte que ela me permite perceber, meu Deus do céu é assombroso que uma pessoa possa ser assim não é um ser humano normal é outra humanidade mais velha do que a nossa humanidade da terra não há ego só há amor sabedoria, perspicácia, por exemplo quando o rapaz olhou, vocês pensam que ela se ofendeu não, ela foi firme apenas volte volte a atenção para ela seu amor e sua atenção tem que ser para ela eu estou aqui para ela, não para você olhe para ela pronto, foi firme, foi clara não se magoa, oh, que absurdo olhou para mim, de jeito nenhum absolutamente, não condenou o rapaz pelo momento de vacilo, mas estava completamente concentrada na moça que ela estava destravando. Sublime, não é? Enquanto orientava o maior estadista da história da Grécia Antiga, enquanto orientou o maior filósofo da Antiguidade Clássica, ajudava as mulheres a serem sexualmente felizes, mulheres felizes, mulheres plenas, mães amorosas, por consequência, porque se uma pessoa tem muitos problemas sexuais, pode ficar amarga e descarregar frustração em seus filhos e filhas, leiam psicologia, procurem terapeutas e vocês vão ver como isso é sério não é à toa que se trata não é à toa que Freud desenvolveu toda a psicanálise e foi referencial na história do entendimento da mente humana trabalhando essa questão tão só, e a partir dela desdobrando uma série de outras magistral, né? magnífico isso, né? eu sei que algumas pessoas podem não entender, me perdoem apenas não estão amadurecidas psicológico e moralmente para entender isso, um anjo estava ali, apenas estava em corpo físico, uma terapeuta extraordinariamente à frente do seu tempo estava ali, uma mãe foi ajudar sua filha, um bebê para ela, ela não via uma mulher adulta nua, ela via um bebê num corpo de mulher que ela estava ajudando, porque não era um bebê, de fato. Quando a pessoa sofre um trauma, fica com a parte da psique travada naquela faixa etária, emocionalmente falando. Ela queria destravar para se tornar plenamente uma adulta e ser feliz. E nunca mais ela participou de nenhum evento desse com ele. Com ela e com ele. Nunca mais. Destravou, resolveu para sempre. Por todos os séculos sucessivos na vida daquela moça. A presença desses seis quando reencarnam, é algo fabuloso o maior estadista da história da Grécia Antiga, o maior filósofo da Grécia Antiga, as mulheres ficaram mais felizes, tudo melhorou em todos os sentidos. ela foi condenada por tudo, por promover guerras e etc. Os inimigos da imagem de uma mulher que não poderia ser tão importante assim como Aristóteles, a mulher é um homem inacabado, francamente, que absurdo, que misoginia, como assim inacabado, o que falta o pênis? Não, faltou o útero aos homens, então. Não podemos dizer isso jamais, não é? Magnífico, sublime, e para passar para o próximo tema, que é mais delicado ainda, eu vou pedir a Wagner que coloque música, vou pedir licença a vocês, é um programa ao vivo. Segunda vez em um mês, hein? Foi 27 de junho que eu fiz, eu vou fazer de novo. Eu vou pedir que uh, coloque-se música, ambiente e imagens de descanso de propriedade nossa para que ou de direito autoral livre, para que eu me ausente por alguns minutos e volto para continuar com o próximo tema, tá certo? É o tempo de você beber uma aguinha esse é, se espreguiçar. Vou precisar, por uma questão pessoal, me ausentar por poucos minutos e volto em seguida. É importante, é necessário, porque emocionalmente vai ser difícil falar sobre isso. Então eu vou me medicar, vou fazer uma... Acontece às vezes, não é? Quem tem picos de pressão alta sabe que às vezes pode acontecer, a gente tem as sinalizações eu nem sei exatamente se é pico de pressão alta, vou ter que verificar, porque pode não ser, pode ser só é, um problema de, analge- de analgesia, de me analgesiar, e não de usar um anti-hipertensivo, e volto já já, dentro de poucos minutos, não demorarei, e para a gente continuar com um tema mais complexo ainda, sobre Sudeste, sobre o tema recente que surgiu, Sudestinos e Sudestinas, e o sudestinês com suas corruptelas do português. É esse o tema pesado, importante, salvador, para que nós mudemos nossa sintonia, enxerguemos com mais clareza o que está invisível por muito preconceito, muito enraizado em nossa cultura brasileira lusofônica. Volto já já minha imagem está no ar, pronto, obrigado Vaguinho, pode tirar a minha imagem então retornando para o tema a pressuposição primeiro é que parabenizar né? vamos aqui parabenizar, eu fiz anotações exatamente porque o tema é tão delicado muito emocional nós nordestinos, nortistas somos atacados de sempre, em inúmeras situações em que pessoas do sudeste e do sul não fazem ideia e porque fica invisível, porque passa a ser algo normal. Então, é, esse assunto, que fiz anotações prévias, por ser um tema delicado, então julguei apropriado fazer isso, não sei o quanto do que anotei com os nossos mestres e mestres vou falar e de que maneira eu vou apresentar. Queria primeiro parabenizar, porque isso foi provocado pelo lançamento de um episódio do Porta, do, Porta dos Fundos, Sudestinos, e foi um excelente... Vou colocar, como disse, a dramatização da hipocrisia e não admitir o próprio preconceito. É o momento que a personagem, uma recifense, diz olha, eu quero que você saiba que isso é elogio, eu adoro tudo daí, que coisa linda. É muito comum as pessoas mascararem o preconceito, mas de forma muito mal dissimulada, vergonhosa, é, dá vergonha alheia, a gente vê uma pessoa tentando ocultar o seu preconceito e atacando mesmo assim, inclusive no momento que está tentando amenizar. Então, a, a, a equipe de portas do, de Porta dos Fundos, está Estado, parabéns por esse excelente, essa, essa excelente apresentação do tema. Entretanto, eu gostaria de destacar que eu tenho cobrado a ausência dessa palavra no nosso vernáculo desde 2006. Eu vou pedir que a nossa equipe coloque os links na descrição de artigos que nós publicamos desde 2006, alguns deles, porque em palestras foram inúmeras, nós, falamos de, falando, nós e os bons espíritos falando sobre sudestinos e sudestinas e a ausência dessa palavra então vai aparecer desde 2006 para cá 15 anos que nós falamos sobre a ausência dessa palavra por que é importante dizermos que é uma ausência sentida? porque se nós falamos de nortistas, nordestinos e sulistas nós estamos dizendo na verdade que Não precisa dizer que alguém é sudestino, porque ele é brasileiro por excelência, ou brasileira por excelência, logo, não precisa de uma classificação. Não é? Por que que tem que ser um tom de humor chamado de sudestino? Não é motivo de humor. Humor, correto que o Porta dos Fundos tenha feito isso para chamar atenção. Só na base do humor se pode falar sobre isso, pois eu vou falar sério sobre o assunto e vou falar do, não só de haver sudestinos e sudestinas, mas haver um sudestinês, uma forma sudestina de falar em alguns tópicos breves, que não é impossível esgotar um assunto desse aqui vou falar na condição de alguém que foi professor de português em 1993, foi apenas um ano não é minha especialidade mas fui professor de português no ensino médio por, por, não só de português, como de, de literatura e redação, no ano anterior lancei lançar o programa de TV 94 que é mais antigo hoje da televisão brasileira na, na temática espiritualidade está aqui vai ser colocado vão ser colocados os links na descrição para os, os os textos em que nós falávamos sobre sudestinos não é sudestinas e sudestinos cadê que não há essa palavra porque é como se não fosse necessária Por que não é necessária centro-oeste não se fala também, é porque tem a capital Brasília, não é? e antes de haver Brasília, Mato Grosso era considerado isso um Mato Grosso, né? Mato Grosso Goiás é a terra dos caipiras junto com Minas Gerais e lá ela vai era, fazia parte da, da periferia do Brasil assim mesmo foi sempre tratado assim o sul é aquela aquele pessoal da beirada de baixo também Os sulistas também são mal vistos pelos sudestinos. Embora sulistas e sudestinos discriminem, nortistas e nordestinos em particular. Então, quando falo sobre isso, é por causa do aspecto... Vamos tratar desse assunto em particular hoje, porque toda forma de ódio, toda forma de fobia indica que, primeiro, a perversidade, a estupidez, a discriminação, a provincianismo, mesquinharia e questões inconscientes mal resolvidas. Por exemplo, um articulista do Sudeste disse certa vez que a preocupação de se atacarem particularmente nordestinos e o Nordeste tinha a ver com a intuição do pessoal do Sudeste de que o Nordeste estava crescendo e que poderia rivalizar o Sudeste de algum modo. Mas, amigos e isso é é absurdo, isso é não é absurdo, é imoral aqui nos Estados Unidos, por exemplo que há uma cultura de valorização da excelência e da competência nós temos tem pelo menos três grandes centros de inteligência e de excelência essa que é a principal de todas New England, essa região do Nordeste não por acaso Nordeste hein? Nordeste dos Estados Unidos Nova York e circunvizinhanças a região da costa oeste, como eles chamam, Los Angeles, não só Los Angeles, que é a principal cidade, não é a capital, é Sacramento, que é a capital de, 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 da Califórnia. Los Angeles é a principal cidade de, de, da Califórnia, São Francisco também na Califórnia, mas Washington, em Seattle, o Vale do Silício, etc, etc. Então a costa oeste, a costa leste, fala-se muito sobre isso, é a região dos grandes lagos, no norte, onde há é Chicago, que é outra cidade extremamente importante só para falar de três grandes centros elas se rivalizam mas no bom sentido, todos buscando excelência mas ninguém quer botar ninguém para baixo a gente deve entender a competição como algo que estimula todos a crescerem e não a ideia de que vou derrubar, vou passar uma rasteira no rival, isso é a rivalidade desonesta ninguém ganha com isso por exemplo vamos então para o que, que é que nós entendemos por sudestinês? Antes de falarmos o assunto. Sudestino e sudestinês. Está errado. Tem que dizer sudestino. Você é... Eu sou nordestino. Você é sudestino. Eu sou nortista. Centroestista deveria existir, não é? Sulista. Falta alguma coisa para a região centro-oeste. Porque senão nós não estamos desqualificando todas as pessoas que sejam residentes no centro-oeste. Como se houvesse Brasília e nada mais. Tem uma coisa errada aí, não é? Na sala de justiça. É mesmo? Vamos avaliar qual a razão de nós não colocarmos uma classificação para essas regiões. É porque elas são desimportantes demais ou porque são importantes demais? Então, sudestinês, a que faço referência, é o português de rua ou português falado no sudeste. Com diferenças, principalmente vou fazer alusão, embora haja quatro estados no sudeste do Brasil, eu vou fazer alusão aos dois grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, sobre a maneira São Paulo e Rio de Janeiro capitais. Porque há diferenças, obviamente. Só a capital, o Rio, tem uns quatro sotaques. Por exemplo, São Paulo, capital, tem uns três ou quatro sotaques. Só a capital. Então, vamos falar de forma genérica. Isso aqui é um esboço. O problema é o preconceito. O primeiro artigo, se eu não me engano, dessa série em que eu falo de sudestinos, é o texto preconceito, o flagelo anticristo. Toda forma de preconceito. Então, vamos falar aqui sobre ódio gratuito. É a forma de manifestação de desprezo e ataque a pessoas que consideramos inferiores. Epa! Se a gente é consciente e responsável, se a gente tem um espírito humanitário solidário, se a gente considera alguém menos desenvolvido intelectualmente, psicologicamente, ou se uma pessoa teve menos... Oportunidade de se desenvolver, porque veio de uma região considerada menos. com menos recursos, eu tenho que ser mais cuidadoso e mais zeloso e não atacar. Atacar uma pessoa que eu julgo que vem de um lugar inferior é covardia. É falta de caráter. Um exilado da fome, por exemplo. Os imigrantes que foram para o sudeste e o sul do Brasil, principalmente provindos da Europa e da Ásia, principalmente Japão, Itália, eu acredito que tenham sido, pode haver alguma diferença, algumas pequenas imprecisões do que eu estou falando, estou falando em lato senso, não sou especialista da área, mas isso é muito importante, não se ouve claramente falar sobre isso, principalmente na imprensa. Ou vamos dizer assim, na grande mídia não se toca no assunto, fala-se por cima, alguma coisinha assim, assim, mas como eu estou falando, não. Alguma vez nós tratamos os nossos ancestrais, alemães, italianos ou japoneses como exilados da fome, como uma forma de desqualificar, como pessoas inferiores, de classes baixas da Itália ou do Japão, que estavam passando fome e imigraram para o Brasil, emigraram dos seus países e imigraram no Brasil. Eu nunca ouvi referências desairosas a imigrantes italianos, alemães, para lembrar apenas alguns, poloneses, espanhóis japoneses no Brasil e está certo estava em busca de uma vida melhor mas por que, que se fala tanto isso nordestinos fugidos da fome por exemplo no sertão vocês compreendem? há alguma coisa de errado em vir do nordeste não da Itália ou do, da Ásia a situação era a mesma o sudestinês, com as corrupções mais frequentes, o português de rua, falado no sudeste do Brasil, a diferença entre, por exemplo, o nordestinês, o que seria o um nordestinês? Assim como é o um sudestinês, para sudestinos e sudestinas, há um nordestinês, com diferenças em cada estado brasileiro, pequenas diferenças, para quem é nordestino ou nordestina. O português falado, O português de rua, o português para pessoas instruídas no Nordeste, pessoas letradas no Nordeste, é muito mais próximo do português escrito do que o português de rua no Sudeste e no Sul, mesmo para pessoas instruídas. E por que há essa distância? É bem fácil de entender. Houve muita imigração do século XIX para cá. Por exemplo, em São Paulo, os S sumiram é muito comum que as pessoas falem pluralizem no dia a dia na fala de rua, tirem os S porque em italiano, plural, não faz com S sim com a terminação I por exemplo então a gente já entende ó, nós nordestinos estamos em nordestinos estamos acostumados a ouvir o sotaque do sul e do sudeste até em dublagens de São Paulo, do Rio de Janeiro nós estamos acostumados e não discriminamos mas quando falei de um erro gramatical, já já vamos falar de outras questões, de outros vícios. Mas quando nós vamos ver o português de rua, pessoalmente, nos assustamos. Vamos falar de. Vamos por etapas. Falei das costas, costa leste, oeste, falei do articulista que lembrou desse ponto. Atitude moralmente, ruim atacar. Atacar quem se julga inferior é simplesmente maldade. Delano. Também foi professor de português. Delano é o vice-presidente da nossa instituição, está aqui no estúdio. Foi professor de português no Rio e pediu, quando veio morar, quando foi morar em Sergipe, me ajude com os vícios do português falado do sudeste. Ele é fluminense, morava no Rio de Janeiro, fazia revisão de magistrados do TRE, reconstruía textos falados para textos, para documentos escritos. Então, é um exímio conhecedor do português. É a pessoa que eu conheço que melhor domina o um português. Dela no meu texto, está é que eu vi. Não estou falando só porque está ouvindo, porque é verdade. Mas quando ele chegou, ele pediu, por favor, me ajude a me descondicionar dos vícios do sudeste. A que vício, principalmente, ele fez referência? O mais comum, e é erro gramatical mesmo. Tanto é erro gramatical, que revisores de veículos de imprensa e de livros publicados em São Paulo e Rio corrigem, porque é erro mesmo, é erro gramatical, não é só sotaque, é erro gramatical, as pessoas e as conjugações verbais. Por exemplo, é comum no Rio se dizer, pega aí para mim, pega, ou em São Paulo, dá para mim isso aí, no Sul também. Dá isso para mim. A gente já está acostumado a ouvir no Nordeste. Você acostuma a TV, né? Ou dizemos dá isso para mim. E eu me dirijo, tu. Tu quem? 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 Você pediu a mim? Sim, a tu. Ou eu digo tu e digo pega e me dá. Ou então eu digo me dê, me pegue isso. Pegue isso para mim. Dê isso pra mim. Isso que parece uma bobagem de a pessoa dizer tu depois você. Depois depois o verbo está conjugado como terceira pessoa e volta como segunda pessoa e volta para aparecer a terceira pessoa. Que os sudestinos não percebem. Dói nos ouvidos de nordestinos cultos. Dói mesmo. Por exemplo, olha a maldade. Eu quero revelar a vocês a mesquinharia de alguns nordestinos porque isso acontece muito mais comumente no sudeste e no sul do que no nordeste no nordeste isso acontece entre elites cultas algumas pessoas das elites cultas, então por exemplo estamos acostumados a ouvir pela tv esses erros, né? a pessoa não consegue dizer uma frase normalmente numa fala, não há uma frase sem erros gramaticais a pessoa está dizendo então fulano a fulana por exemplo, botar o artigo definido antes de nomes próprios os professores de inglês estão carecas de dizer para brasileiros e brasileiras do sudeste do sul, não do nordeste parem de colocar artigo definido na frente de nomes eu ouvi de uma criança do nordeste dizer, as crianças do sul e do sudeste têm um retardo por que você está perguntando isso? é porque botam o Paulo, a Maria eles não sabem que Paulo é homem não, porque esse O na frente, porque esse A na frente Aqui, em inglês, dizem, por que vocês estão botando o um artigo definido na frente de um nome de uma pessoa? Vocês compreendem? É para discriminar? Não! São características de uma região. A gente perdoa. Mas o que acontece? Quando eles diz Nordeste, olhem só, eu acompanhei isso em Sergipe, várias vezes. Um grupo de pessoas, como tive acesso e vivia em meio de pessoas muito instruídas, desde a infância. Acadêmicos, pessoas muito letradas, então, aparecia uma pessoa... Visitava uma pessoa de São Paulo, capital do Rio. Aí, de repente, a gente saiu do condicionamento de estar vendo TV. Que aquela dublagem errada. Aquela novela, aquela minissérie com português errado o tempo todo. E de, aí a gente se acostuma. Português errado, português errado. A gente está acostumado. a é TV, né? Mas no dia a dia, não. Então, de repente, um paulistano... ou uma Principalmente da capital. Um paulistano e um carioca estão presentes e a gente fica. Eu vi nordestinos fazerem isso, se morderam os lábios <coughs> querendo rir <coughs> e se entreolhando <coughs> esperando que o paulistano ou o carioca saia do ambiente ou a carioca para dizer que pessoa imbecil e ignorante que não consegue dizer uma frase certa do próprio idioma é isso que dizem, viu ninguém vai dizer isso a vocês mas eu estou dizendo não é perverso, é eu peguei briga por vocês do Sudeste do Sul várias vezes e tem que explicar, amigos, amigas, houve muita influência de italianos, de poloneses e alemães, o pessoal atrapalhou todo o português de rua, mas essa crítica desses nordestinos cultos não é sem lastro, porque nós somos muito atacados por sermos nordestinos, quem vai emigrar para o sudeste, para o sul, para ganhar vida, são os exilados da fome, como foram os italianos e alemães, corridos da guerra e da fome, ou do Japão, que mal falavam seus idiomas pátrios, quanto mais um segundo idioma, aí então disse assim, nossa, mas esse português do nordeste, todo errado, né, de pessoas incultas, analfabetas, ou analfabetas funcionais, desesperadas, A pessoa merece ser atacada ou discriminada porque não teve chance de se alfabetizar, porque está fugindo da fome. Nós vamos atacar pessoas porque estão nessa situação de necessidade. Vocês entendem a maldade que está implicada nisso? Então, os nordestinos de alta estirpe têm muito gosto em gargalharem as costas de vocês, de como vocês falam errado. E eu briguei por vocês várias vezes. A coisa é tão bizarra que houve uma situação que um acadêmico sergipano disse para um parente que tinha filhas residentes em São Paulo, capital, que ele tinha, ele simplesmente não conseguiu aceitar a minha argumentação, que ele tinha que botar as filhas num tratamento fono, fonoaudiológico. Eu ouvi pessoalmente isso. Porque elas estavam com um sotaque, que é um dos sotaques característicos de São Paulo, capital, que a pessoa fala entubado e anasalado ao mesmo tempo. É mais comum em mulheres. Alguma coisa assim. Querida, você está indo, você traz isso para mim? E ele cismou que isso era um distúrbio neurofisiológico, psicomotor do aparelho fonador. Eu disse várias vezes, senhor não é, isso é típico daquela região. Não é, isso é um distúrbio mental. Isso é um distúrbio, ela precisa ser tratada. tratada." Assim, chega a esse ponto. Então, é, é cruel? É, mas nós somos muito mais atacados. E assim, a classe média toda, não a classe culta do sudeste ou do sul, a classe média, gente desinformada, gente semi-analfabeta, gente analfabeta funcional do sul e do sudeste, olham para nós nordestinos como se fôssemos inferiores por falar o português mais certo. Desculpem dizer. Mais próximo português falado do português escrito. É isso que acontece. Vamos ver então o que acontece de... Eu vou soltar primeiro, sem olhar aqui, as anotações. O ti e o di que são bem característicos do sudeste e do sul. Amigos, vamos para cá. Deixa eu pegar aqui para não me perder muito. Vejam só. Bote, assim se fala no sudeste e no sul, né? Bota e boto. Amigos, o som é T, não é? O fonema não é T? Não poderia ser bocha e bocho, mas bote é bote. Para nós, nordestinos, é tão estranho dizer bote como para vocês dizer bocha e bocho. O fonema é t ou é t. E o que nós fazemos? Perdoamos? Achamos bonito? No sudeste, principalmente, mais do que no sul, porque é a questão do sudeste não é? Há muitas vogais adicionais que não existem no português escrito. No português escrito. Por exemplo, é São Paulo, capital. Para falar a palavra pensamento. Veja, no nordeste fala pensamento. Cada vogal é uma vogal. Em São Paulo, o capital fala pensamento, mento. no Rio de Janeiro, é inverso, pensamento. É uma caricatura, eu sei, mas como vocês fazem caricaturas com as novelas sobre o Nordeste? Mas é isso que a gente ouve. Olha! Yeah. você me dá isso aí? Oh, yeah. Cada ti e cada di em D-E-D-I ou t desacelera a fala E a pessoa ainda bota mais vogais, então fica tudo arrastado, lento e às vezes cansativo para um nordestino ouvir. Aí quando a gente está com a pessoa presencialmente, poxa, a gente já tem que aguentar na televisão e vai estar aguentando essa pessoa falando assim. E o pior, a pessoa de São Paulo do Rio vem assim, olha o seguinte, gente, e aumenta o sotaque e vai ficando cada vez mais antipática porque está falando errado, achando que está falando melhor. Vocês compreendem? Para nós sou errado, assim como para vocês sou errado. É condicionamento do cérebro. Se nós respeitamos um português mais corrompido que diz você agora e o verbo está no, na segunda pessoa e depois de novo propaganda, sistema de vem para caixa você também tá errado. Venha. Para a caixa, você, venha você. Ou então vem para a caixa, tu também. Aí alguém disse: ah, francamente, você exagera. Não, 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 não. Os revisores de jornais, os revisores de livros em, em São Paulo, no Rio, corrige, esse é erro gramatical. A gente tolera que exista na rua. Mas a questão é que nós que falamos mais certo, mais próximo do português clássico, norma culta do idioma, o português escrito, somos discriminados por falar mais certo. Tem cabimento. Mas ainda, é indiscutível que São Paulo e Rio sejam centros de excelência. Não! Grandes metrópoles são centros de, de inteligência e de excelência. O Rio de Janeiro, inclusive, foi por dois séculos capital do Brasil. Toda a nata intelectual do Brasil migrava de todo o país para lá. Hoje, São Paulo é um centro mais importante ainda que o Rio embora tenha uma rixa, eu vi uma vez um comediante tirando muito sarro do sotaque de São Paulo mas ele não conseguiu brincar com o próprio, próprio sotaque em nenhum momento, momento nenhum como se só o sotaque de São Paulo estivesse errado bem centros São Paulo, capital, Rio de Janeiro e capital são centros de excelência é lógico, ninguém vai discutir isso tanto é que pessoas muito inteligentes ou preparadas em suas áreas costumam ser chamadas para esse centro São Paulo e Rio e se destacam lá e pessoas que chegam a um grau de excelência maior no Rio de São Paulo vêm para Nova York, por exemplo, essa região, que é um centro de inteligência superior a São Paulo e Rio, e ninguém vai discutir que Nova York ou Boston, essa região de England, dentre as maiores e mais prestigiadas e de maior qualidade universidades e centros de pesquisa do mundo, estão a quantidade de grandes universidades, grandes centros de universidades, os melhores do mundo nessa região, qualifica, sem qualquer exagero, nós dizemos que essa região de New England, Nova York e Ciclo Vizianças, é o maior centro de inteligência do mundo. E temos um gênio, vou falar de um sudestinês, nós não estamos atacando vocês, estou dizendo que é um absurdo. Estou <risos> tá falando sotaque errado. Por causa do ti e do di, por favor, vamos ser mais profundos, isso é muito primário. E tem aquele sotaque caipira, do interior de São Paulo, etc., do Minas, e o pessoal discrimina nós, nós, sergipanos, ou nordestinos, etc. Socorro! Nós podemos tolerar o caipira, ou a pessoa que está chiando na capital, ou em outras regiões, ou fazendo to- não, não pluralizando palavras. A falta do S, o plural, nas palavras, é muito sentida em português. Dói nos ouvidos não, a pessoa não botar os plurais no lugar certo. Todo mundo comete erros de português. Eu quero dizer que há regiões que favorecem erros maiores. Por causa da imigração, a gente entende. Mas por que, que não nos entendem em nosso sotaque? Por que somos tratados como inferiores por isso? Porque estão acostumados com os exilados da fome com pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Vejam só que situação bárbara. Vamos falar do sudestinês, quer dizer. Nicoleles. Aqui, Nicoleles está em São Paulo por circunstância está fazendo um trabalho magnífico de conscientização nacional na era da pandemia, e Nicolelis veio para cá, desde 94 ele reside é residente dos Estados Unidos, é só circunstancialmente que ele está no Brasil, desde 94 ele é professor aqui. Amigos, nesse, nessa região que eles prestigiam, respeitam e valorizam a excelência, quando alguém aqui vem fazer um curso... Um, qualquer curso, vem fazer uma, um curso de graduação, mestrado, doutorado se o cara for bom mesmo a moça for boa mesmo, eles não deixam sair, eles oferecem tantas opções que a pessoa fica aqui foi o que aconteceu com Nicolelis Nicoleles é um gênio na área de neurociências ele tem renome internacional ele só está em São Paulo agora um centro inferior a esse centro aqui porque ele chama aqui como foi dito de lar ele só está em São Paulo e não aqui. Por circunstância, ele estava em São Paulo quando estourou a pandemia. Agora vamos raciocinar friamente. Por vir de um, essa história de um centro de excelência. né? A pessoa vem de um centro inferior a outro. Isso desqualifica. eles não precisa dizer eu não sei o quanto ele sentiu em que algum momento, quando ele chegou aqui nos Estados Unidos você é de onde? você é brasileiro? você é latino? porque aqui, quando a gente chega não interessa se a pessoa é do nordeste, do sudeste do sul, você é de onde? Brasil? vocês falam espanhol ou português? assim mesmo ah, você é brasileiro a pessoa é tratada como inferior assim, ah, é a mesma maldade, mesquinharia e mediocridade, até intelectual isso é mediocridade Tratar como inferior uma pessoa que, por ser originária de um certo local da terra, de uma certa cultura ou de um certo grupo linguístico diferente. É a mesma maldade e e mediocridade de uma pessoa do sudeste que trata mal o nordestino por ser nordestino. Chegar aqui um americano e tratar um brasileiro por ser inferior. Não importa se São Paulo, de Aracaju, de Teresina, a capital do Piauí, o que seja. Nicoleles, por ser do Brasil, o que que vocês acham? Ele está qualificado por ser um gênio na área de neurociência ser um professor aqui? Ou ele não se qualificou por ser brasileiro? Uma resposta lógica. É bem fácil deduzir. Eu não sou da área de neurociências, eu não sou colega de Nicoleles, mas pelo pensar correto, por um princípio lógico de dedução, eu posso dizer que ele é necessariamente mais capaz, mais inteligente, em alguns sentidos que a média dos seus colegas, inclusive os que têm o mesmo renome internacional que ele. Por quê? Porque ele está usando não o idioma primário dele, porque ele não cresceu nesse centro de inteligência, ele cresceu num centro de inteligência inferior a esse. Logo, ele é mais capaz do que aqueles que já nasceram em um ambiente melhor. Certo ou errado? É lógico que ele é mais capaz, tem mais mérito, mais crédito, do que alguém que já tenha nascido aqui. E teve desde cedo mais estímulos intelectuais a acender. Ele não precisou estar aqui para ser bom até para aqui. Entenderam? Quem é bom no interior, no Cariri, a ponto de ser bom em São Paulo e Nova York, é superior a quem nasce em Nova York. Vocês entenderam ou não? Ser preconceituoso é ser estúpido. Estúpida. Além de perverso, perversa. Mesquinho, mesquinho, daqui que ria pelas costas. Você está rindo de sua própria estupidez, de sua própria mesquinharia. Se alguém é mais capaz e vê de uma cidade que realmente é um centro inferior o seu centro, você tem que demonstrar mais inteligência e mais capacidade que essa pessoa várias vezes. Ou você já está declarando que você é inferior. E, entretanto, se você se ser desenvolvido ou... Inf- ou mais capaz, mais inteligente, você não deveria julgar a pessoa inferior como motivo de ataque. E sim um motivo de cuidado, de servir, como nós cuidamos de uma criança e de um adolescente. Oh, a pessoa veio de um centro menos preparado que o meu. Eu vou tratar com cuidado e não dizer, <risos> veio do cariri. Como ouvi vi a esposa de um diplomata abraçando uma pessoa próxima a mim nos anos 90 na Europa. Oh, eu adoro esse sotaque do cariri. Hipócrita, falsa. Hipócrita e falsa. Uma mera esposa de um diplomata. Uma mera mulher de luxo. Para não dizer outra palavra. Não tinha nenhum valor pessoal. Era apenas esposa de um diplomata. Oh, que lindo esse sotaque do Cariri. Sotaque do Cariri. Sotaque da miséria. Esquecendo todos os gênios que vêm de regiões com menos preparo e por isso mostram mais inteligência individual e mérito individual do que a pessoa que veio de um grande centro. É ou não é verdade? Toda manifestação de ódio, toda manifestação de discriminação é odiosa. Mas principalmente quando não há razão de ser. Vocês compreendem? Seguindo. Há, por exemplo, eu falei sobre o tio, a parte fonética, tem um problema gramatical, não é? Há um problema muito comum por exemplo, em São Paulo, de regências. Eu vou na fulana. A gente vai para a casa de alguém, eu vou ao tal lugar. Ou vou ligar na fulana, no Você vai ligar, me dá a impressão que a pessoa está penetrando a outra. Nós nos acostumamos, amigos e amigas, mas regências e concordâncias no sul e do sul, no sudeste, uma forma geral, São Paulo e Rio, mas principalmente São Paulo, que teve mais imigração. São um desastre. As preposições são usadas errado o tempo todo. E nós não tratamos vocês como inferiores por causa disso. Por um uso errado do nosso próprio idioma. É o idioma nativo, primário. É a primeira ferramenta. Dela não precisou para se descondicionar. Você tem certeza que você quer corrigir isso, nós estamos acostumados o Nordeste, aos erros de vocês do Sudeste. Não, 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 não eu quero me aproximar da norma culta na fala também. Se eu estou falando em segunda pessoa, pega, dá-me isso, é, me dê isso, dê, é, ah, tá certo, pega, ah, obrigado, obrigado, porque foi condicionado desde a infância, dessas regências. Como falei, se for canteté é ti, se for cantem, tem um M, não é mais cantem. Vocês percebem que é arbitrário? mas nós não discriminamos. Mas por que, que nós somos discriminados por dizer cante e no invés de cante? Porque dizemos cante e cantem. Diga e data. Aí você tem dizer diga. Mas data não é jacha. Por que não? E nós achamos estranho. É diga é certo. Agora depois data não é jacha. É data. Porque é t a d a t o d o É, é dó-tá. É arbitrário, nós respeitamos, mas por que nós não somos respeitados? Se nós estamos com o português mais original, mais próximo da norma culta, até em termos gramaticais. Como a é vocês? O chiado, o gingado. Quando eu vim aqui dos Estados Unidos pela primeira vez, voltando do Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, eu vi como o português se bila. A gente tem muito som de s, si, 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 si. para completar. Aí eu, nossa, como a gente se bila em português. Foi uma percepção minha, é desagradável. Eu não acho, a maior parte dos linguistas dizem que o português é o idioma mais lindo do mundo. Eu não acho, acho que é o francês. Então, se, si, 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 toda hora. E para completar, há regiões do Brasil que não acham, acham pouco, se, um se, sibilar si, si, o tempo todo e botam um ti, ti, gi, ti, si, si, ti, si, ti, si, ti, É insuportável pois eu prefiro tirar o sibilado e o chiado e o gingado a gente fica chiando sibilando como um réptil o tempo todo nós do nordeste tiramos um pouco esses, esses e chiados, e por que somos discriminados? porque limpamos um pouco de um excesso de um fonema que é cansativo de ouvir tanto é que se fala que o sotaque de algumas regiões da capital do Rio é incômodo para muita gente, gente essa, essas coisas, aquela coisa do chiado excessivo, são excessivo mas é excessivo para uma pessoa estrangeira, uma pessoa que não usa em português. Quanto chiado e sibilado é esse? Então não faz sentido, não? Nós vemos apenas o sotaque com mais fonemas e palavras, como se fossem mais fonemas. As palavras ficam mais lentas. Então, nós achamos bonito, é pitoresco, tem uma uma música, a forma de falar do Rio, a forma de falar de São Paulo, como a de várias regiões do Nordeste do Brasil. Mas, digo a vocês, às vezes fica cansativo se a gente se encontrar com a pessoa, ah, é aquele português da TV, certo? Nossa, estranho, né? É é estranho a gente ficar ouvindo os mesmos erros que a gente ouve nas novelas e nas nas dublagens dos filmes. (risos) A gente tem que fazer um exercício de perdão, de novo, errou, de novo, errou. Quem está acostumado, quem tem um português afiado, como se fosse um incômodo toda hora. E a gente não ataca vocês por causa disso. Mas quantas vezes eu cheguei em certos ambientes e as pessoas... É nordestino. (risos) Isso é estúpido. Isso é mesquinho, isso é provinciano, isso é burro burro porque chega aqui na Europa nos Estados Unidos no primeiro mundo é todo mundo tratado como cidadão e cidadã de segunda classe é latina é latina ponto aí a pessoa vai ser boa e sempre que vai ser tratada como inferior Bem. falei que americanos pedem que a gente suspenda a nomes próprios que vi que uh, houve pessoas que dissessem agora vejam só as situações vexatórias. Voltando ao Brasil, percebi esse sibilado. Disse que a linha de pitorescos é a interferência do sul e sudeste. E vou falar depois sobre outro assunto. Vou contar alguns casos pitorescos. Isso é muito importante, porque na porta dos fundos, eu trouxe o sudestinês. Que bom, agradeço a eles usarem a palavra sudestino sudestino que nós estamos usando desde 2006. E não cola, porque está vindo o nordeste, né? Vamos ver se eles que estão gravando sudeste, cola. A coisa é mais séria do que parece. Ali foi só introdução. Então, muito bem. Episódios burlescos e tristes. Eu vou contar alguns para vocês. Invertidos. De nós sofrendo preconceito numa situação que era o contrário. A outro, o outro lado estava falando português errado. Vamos então cá. Primeiro, eu passei um vexame num restaurante de São Paulo. Um rapaz chegou e eu fiquei muito cuidadoso porque o rapaz era mestiço um rapaz muito jovem, um rapaz pobre no Brasil, pessoas de classes consideradas inferiores, são maltratados, eu tenho muito cuidado. Mas eu não estava conseguindo entender o rapaz. Nós vamos estar tirando a mesa? Não, não, vamos poder estar tirando a mesa, ele colocou mais. Nós vamos poder estar tirando a mesa? Eu, é, filho, me perdoe, você está perguntando ou você está afirmando que vai tirar a mesa? Nós vamos poder estar tirando a mesa? Os gerundismos, que são vícios comuns em São Paulo. Para que tanto verbo? Ainda para colocar um gerúndio, que diz em inglês e não em português. Foi um vexame. Eu tive que perguntar algumas vezes até que eu deduzi que se tratava de uma, uma pergunta. Fique à vontade de tirar a mesa, que nós tínhamos terminado de fazer a feição. Fui fazer uma palestra em São Paulo e Wagner acompanhou isso. Wagner, o que foi isso? Nossa Senhora, que desastre. É difícil entender vejam só, passou, o rapaz já nos ofendeu, mas vejam que situação pior aconteceu, certa vez eu estava com um rapaz que, um taxista, um rapaz negro de São Paulo capital, eu estava muito cuidadoso, um taxista, geralmente, lá vai o classismo brasileiro, o elitismo brasileiro, costuma tratar pessoas que trabalham prestando um serviço como inferiores, eu não faço isso, então eu tive cuidado de puxar a conversa com ele, Ainda mais o rapaz era negro, muito cuidado. Então, num certo momento, ele disse: Nossa, mas você é impressionante, você é do Nordeste e parece uma pessoa culta. Aí eu disse: Veja bem, é, nós. E, e, e falam português certo. Aí então, veja bem, vocês estão acostumados com pessoas que são exiladas da fome que vêm para cá. As elites do Nordeste falam o português muito bem falado, inclusive melhor que em São Paulo, porque vocês em São Paulo tem muita influência de imigrantes e falam português errado esse rapaz ficou enfurecido nós os paulistas não falamos português errado aí veja bem eu tive que então eu estava mais jovem foi nos anos 2000, início dos anos 2000 aí eu fui dar todos os argumentos porque havia erros na fala no dia a dia, na rua a fala do do português é um dialeto a fala, é outro português vocês usam a regência, as regências erradas o tempo inteiro, vocês concordam os verbos e a pessoa. É, pro, problemas de concordação nominal e verbal o tempo inteiro. Você acabou de usar o verbo na segunda pessoa, está me tratando por você. Isso é erro. Nós ouvimos erros o tempo inteiro na fala de vocês, porque era um rapaz instruído. Interessante. Ele estava fazendo um bico com um taxista, um rapaz instruído. E eu estava com muito cuidado, porque estava na função taxista, e no Brasil isso é considerado um motivo de desprezar a pessoa, porque era negro, e e há muito racismo, mas o rapaz resolveu discriminar por você do Nordeste. Isso, Isso é ignorância. Sim, nós do Nordeste falamos um português mais puro, porque nós só tivemos duas colonizações, duas influências básicas no português. Quando se fala de português mesmo, todos no Brasil sofremos a influência dos idiomas de origem negra e de origem indígena, mas eu quero falar apenas de origem europeia de origem europeia só sofremos influência de dois grandes grupos linguísticos nós sofremos uma colonização portuguesa no Brasil todo mas apenas no nordeste nós sofremos a colonização holandesa, equipe de bastidores vocês podem produzir, por favor, um slide é, deve ser fácil encontrar na internet Brasil holandês, Brasil holanda no século XVII no mesmo século em que houve aqui, na, na primeira metade do século XVII, os holandeses vieram para aqui, para essa região de Nova York, em Manhattan, o primeiro assentamento europeu nessa região foi de holandeses. A mesma coisa aconteceu no Nordeste do Brasil. Em 1624, entre 1630 e 1654, acho que é isso, nós sofremos colonização holandesa forte, significativa. Há muitas regiões do Nordeste do Brasil com pessoas, como no sul do Brasil, de pele muito clara e de olhos azuis. Mas isso não qualifica ninguém. Não é? É. Não qualifica. Mas até isso. Então nós batemos, eu tenho impressão, isso é mera especulação, que nós batemos as consoantes mais do que os portugueses da origem, de origem lusitana mesmo, portugueses de Portugal. Porque os portugueses tendem a engolir as, as consoantes. Nós pronunciamos mais como aqueles e aquelas que usam idiomas próximos ao alemão, que pronunciam mais batidas as palavras, as consoantes. Por exemplo, no Paraná, acho tão interessante que se for teté, eles pronunciam t. Se for teiti, é que pronunciam um ti. Curitiba, por exemplo, se for dedé, pronuncia d, grande. Se for de-di, pronuncia um di. É bem curioso porque isso pressupõe a alfabetização que são a pessoa é, faz o chiado no lugar errado, ou o gingado no lugar errado. As, as regiões com muita influência, veja o interior de São Paulo, tem o Tietê, Teiti, vocês já viram isso? Que algumas regiões, ainda tem? O gente não tem. É? No Rio Grande do Sul também, nem sempre se chi se ginga, por causa da influência europeia, italiana e alemã. Pois bem, tivemos uma fortíssima colonização holandesa somente o Nordeste teve colonização holandesa nenhuma outra parte do Brasil nós sofremos imigração de pessoas que vieram da Europa porque estavam com necessidades de sobrevivência da Europa da Ásia mas colonização de pessoas ilustres que vieram para cá como o conde alemão que foi chamado aqui de príncipe aqui quer dizer o no Nordeste do Brasil foi chamado príncipe Maurício de Nassau, Siegen ele teve um interesse tão especial em modernizar o Nordeste em particular Recife, que se fez capital do Brasil Holanda que ele instituiu até, só para dar ideia, você é fácil pesquisar na internet e veja o Brasil Holanda o Brasil holandês que ele instituiu liberdade de culto religioso dá para imaginar isso no Brasil do século XVII, porque foi o Brasil holandês que foi só no Nordeste Então, existe um quê das estirpes tradicionais do Nordeste muito altivas, uma preocupação com o português casto, com até uma aristocracia um pouco distanciada e um elitismo desagradável por causa da origem dos holandeses que vieram, que foram para o Nordeste do Brasil. Pode ser uma mera especulação da minha parte, mas o fato é que nós sofremos uma colonização holandesa aí só quem disser, não, não foi uma invasão holandesa invasão holandesa é a perspectiva histórica do império colonizador português porque ou nós tivemos duas colonizações, a portuguesa e holandesa ou duas invasões, a portuguesa perdão, a portuguesa e holandesa ou duas invasões, a portuguesa e holandesa, mas não pode só uma ser colonização e a outra invasão, não é isso? A perspectiva da história do Brasil é que nós somos colonizados por dois povos europeus. O Brasil todo, pelos portugueses, e o Nordeste também, e de forma, foi pouco tempo, mas foi significativamente marcante, a ponto até ter deixado é, rastro biológico, <risos> étnico, linguístico, um T e um r-, r arranhado, que lembra aqueles idiomas culturais. Do, da alemães esse R do nordeste que às vezes aparece mais pronunciado às vezes um R onde não existe e um T e um T bem batidos origem, na minha opinião não sou especialista da área da colonização holandesa o príncipe Maurício de Nassau-Siegen foi deposto porque ele estava investindo muito na colônia que ele apreciava, amava e queria trazer o melhor para cá coisa semelhante a que aconteceu no, aqui em Nova York, nos Estados Unidos, em Manhattan, porque veio, veio um assentamento de gente de alto nível, que eram, por exemplo, os exilados da perseguição, das perseguições religiosas. Houve na Golpe em Recife. Chegou até Sergipe, até o Rio Real. A Bahia não sofreu influência, ah, não estava nessa parte do Nordeste que, que compôs o Brasil holandês. Aí, se nós vamos, nós fam- se nós vamos para o português pronunciado na Bahia, nós vemos o tio de, por exemplo, que não tem Sergipe. Quem em Sergipe pega esse Ti, Di está querendo imitar para ficar bonitinho. É feio. Fale o sotaque da sua região. Senão, isso é inautenticidade, isso é falsidade, isso é querer criar uma máscara, botar uma máscara na frente para ser aceito. Está errado. O nosso sotaque é bonito, o sotaque de todas as regiões tem a sua beleza, a discriminação é sempre podre. Então vejam só. Vejam que o cara que sofria racismo, que sofria elitismo e a parafobia, a profobia por ser um taxista, me discriminou e não aceitou dizer que no Nordeste nós falávamos corretamente. Veja bem, as pessoas que estão na excelência do Nordeste, vêm para o Sudeste, são excelentes aqui vão pros, pros, e vão para essa região de New England, eu conheço os egipanos, que são pesquisadores aqui, da minha geração, em centros universitários aqui. Quem é muito bom não sai daqui não, gente. Vem, faz um curso, e eles dão um jeito de segurar o sujeito. Há uma tradição norte-americana de importar inteligências do mundo inteiro, onde houver. Inclusive, cientistas nazistas foram tra- trazidos para cá. Bem, chegando ao aeroporto, eu falei quando voltei, em 1996, mais 96, pela primeira vez nos Estados Unidos. Mas vocês não sabem que vexame, pior ainda, nós passamos a palavra bem do Nordeste vexame. Que situação constrangedora, que embaraço principalmente para a moça que foi nos buscar, a anfitriã que foi nos buscar no aeroporto. Eu estava com uma de minhas irmãs biológicas, eu estava de terno, essa minha irmã estava com um taiezinho, mas um taiezinho mesmo que tinha até até gravata, uma coisa meio estilosa, ela resolveu botar gravata no taiez dela. Essa minha irmã muito bonita, eu me sinto uma pessoa normal, mas chegamos o saguão do aeroporto esvaziou, não era a era do celular ainda. Já existia celular no Brasil, mas nós não usávamos. Nem a moça que estava nos esperando também era uma pessoa do sudeste. Eis o problema, de novo. E o saguão foi esvaziando, 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 e a moça, eu olhei, porque tinha aquela senhora, um pouco mais velha, uns 15 anos mais velha que eu, aquela senhora que foi nos buscar. Mas assim, não deve ser ela, já teria nos procurado. Nós dissemos uma dupla de irmãos na casa eu tinha 25 anos, essa irmã tinha 18. Nós chegamos ao aeroporto, disse, disse a idade que nós tínhamos. Éramos uma dupla, não vamos chamar de casal de irmãos, porque não é casal, né? Dupla de irmãos e gêneros opostos, porque inconscientemente passa uma mensagem incestuosa, não é? Bem, a gente tem que ter cuidado com as palavras. Uma dupla de irmãos e gêneros opostos, dissemos: o saguão esvaziou, todo mundo foi embora, nosso anfitrião não se apresentou. Era bem óbvio, se fosse aquela senhora que estava nos observando, ela nos procuraria. Éramos um homem e uma mulher bem jovens que estavam chegando naquele voo provendo do Brasil. Ok. Eu fui buscar um orelhão para falar com o sistema de de emergência, para verificar como localizar essa senhora. Enquanto isso, essa senhora batia papo com minha irmã a uma certa altura, ela disse, pois que interessante, Ah, a a nossa anfitriã não veio nos buscar, pois é, eu também, eu vim aqui buscar dois irmãos de Sergipe, e no entanto eles não apareceram, ela, mas somos nós, ela, o quê? Brancos, bonitos e bem vestidos? Cruzes, que horror, isso é para ter horror, primeiro, não poderíamos ser negros e mestiços, poderíamos, não poderíamos estar fora dos padrões estéticos. Minha irmã, muito bonita, eu me sinto normal. Minha irmã, muito bonita, mas se ela estivesse fora dos padrões estéticos? Depois, tínhamos que estar maltrapilhos, mal vestidos, não podia estar usando terno. Estava num pacote só: discriminar por ser do Nordeste, discriminar se fosse negro ou mestiço, discriminar se fosse maltrapilho. Tudo junto. Um conjunto de maldade, de mesquinharia e de ignorância. Como a pessoa do Sudeste imagina que não haja pessoas brancas em qualquer região do Brasil? Que ignorância é essa? O presidente George Bush II, o filho, cometeu um erro desse aqui com brasileiros. Ah, não, mas para aí, nós brasileiros sofremos isso. Numa situação aqui pública, ele passou, sofreu uma grande realizou uma grande gafe. Foi a performance daquelas boas de George Bush, o filho que é um brutamontes ignorante apenas filho de um petroleiro né? um cara, um cara muito rico do, 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 do petróleo do Texas então não f- reconheceu um brasileiro porque não admitiu porque achava que no Brasil só existiam negros e negras então como uma pessoa era branca ele achou que não podia ser o brasileiro ali se não me engano uma situação de homenagem eu posso estar me atrapalhando vocês conseguem imaginar isso? isso é certo mas e se nós fôssemos negros, ou eu e ela fôssemos negros, ou mestiços, ou se tivéssemos vestidos com mais simplicidade? Haveria problema. Mas vocês entendem que era uma carga de preconceito que tudo era problema? Porque pessoas com menos beleza são discriminadas também? É um cartão de visitas? É. Há estudos que dizem que pessoas mais bonitas são consideradas mais honestas e inteligentes apenas por serem mais bonitas não é bárbaro, mas se for começando a ficar velho é um problema aí vem a gerontofobia ou seja, toda forma de preconceito é odiosa, mas vamos continuar eu conheço um outro episódio de dois atores que estavam nos bastidores de uma peça de, numa peça de teatro de grande porte em São Paulo uma era carioca e a outra era nordestina não vou dizer de que estado sob de primeira mão pela moça que gargalhava a plenos pulmões de ficar sufocada de tanto rir. A nordestina. Está certo isso? Não. O ator carioca e ela, nordestina, estavam cercados de atores e atrizes paulistanos e paulistanas. Num certo momento, no perto do intervalo, o carioca sem rir, aquela pessoa que faz moço sem rir, disse, nós vamos estar tomando lanche... Vamos estar tomando lanche. Ainda bota um gerúndio sem necessidade, um monte de verbos para fazer só. Vamos lanchar? Nós vamos estar tomando lanche? Nenhum paulistano ou paulistana percebeu. A nordestina, doutor, porque o, o ator carioca olhou para a nordestina, né? E essa moça caiu, teve um aquele tipo de surto de riso que não se controla. Talvez fosse defesa, porque ela estava sendo muito discriminada por ser nordestina em São Paulo. Teve um surto de riso e as pessoas a perguntar o que foi, Fulana o que, que você está rindo tanto? Ela olhasse, olhava para o carioca e o carioca sério. E ela embolando de rir, de sufocar, de rir. O carioca estava zombando dos das, paulistanas, das paulistanas. E a nordestina que estava caindo a gargalhada, estava zombando também. Gostou da zombaria. Está certo isso? Claro que não. Mas por que que, para um nordestino gargalhado do sotaque do sul e do sudeste tem que ser refinado e culto? Mas por que é tão comum entre pessoas da classe média, de uma forma geral, se discriminar o sotaque do Norte e do Nordeste? Por que isso? Por que é mais generalizada essa maldade no Sudeste e no Sul? Por que? É feio. Eu estou apresentando situações assim. Falei do Acadêmico Sergipe. Olhem só essa situação. Agora foi comigo. Me encontrei com um sujeito de uma das capitais, das principais metrópoles, essa eu vou dizer, como foi um carioca, agora eu vou falar de um paulistano. Um paulistano, louro de olhos azuis, imagine, além de paulistano, louro de olhos azuis, né? Que era residente em Sergipe. Teve a cara lisa, a cara de pau de me perguntar qual era o problema de nós sergipanos, que não dizíamos forde? o senhor pode, ele era um senhor na casa 50 e eu estava começando na casa 30, desculpe, o senhor pode repetir? é, por que tem que você, é de vocês um tom de, de ataque e de repúdio e de quase revolta, irritado por que vocês falam por que vocês não, não falam Ford? aqui tudo é Ford Ford, Ford, Ford ou Ford, Ford aí, bem porque a palavra é de origem inglesa. E esse ford Se você quiser bater, bata. Mas pode nem bater. É for. Ou ford Porque é um demudo. Isso não é português. Vocês estão botando um de onde não existe nenhuma vogal. É uma palavra de origem inglesa. Amigos, até esse ponto. Deus sei que... E ele insistiu e não se convenceu. Daiti light, site, internet, diet, não tem um T até, vira dite, internet, 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 quase não é pronunciado T. mas fala no Brasil internet, site, chia até em palavras de origem inglesa, mas o que eu quero dizer é que eu fui atacado, pessoalmente por causa disso, desculpe a palavra é de origem inglesa vocês estão corrompendo uma palavra de origem inglesa, já basta corromperem um português vocês conseguem entender isso? que é um absurdo todo preconceito é irracional, mas esse é muito invisível, os grandes preconceitos são invisíveis e nós não falamos sobre isso mas estabelece uma sintonia, falou errado isso é uma sintonia com as forças do mal todo preconceito gera sintonia com forças do mal vocês compreendem nós basicamente só sofremos essa influência da Europa, a portuguesa e a holandesa você já tem o um mapa do Brasil Holanda ou Brasil Holandês, para poder exibir aqui pronto, Ali o Brasil Holandês que terminava em Sergipe, vocês percebem? porque o Rio Real já é na fronteira de, Brasil, de Sergipe e Bahia então, esse foi o Brasil holandês. O Maranhão, por exemplo, pelo que eu me recorde, eu não sei o quanto isso ainda é, nas classes cultas do Maranhão, eu sou de Sergipe, veja, quase o extremo oposto, é o estado em que o português é mais castiço. Eles usam a segunda pessoa e flexionam os verbos da segunda pessoa. Tu vais para lá, dá-me isso, tu me dás isso, por favor usa uma segunda pessoa com a flexão dos verbos na segunda pessoa também, porque a gente ou escolhe falar na segunda pessoa na terceira, não pode ah, ah, usarmos uma segunda pessoa na hora de nos dirigirmos a alguém e no entanto o verbo flexionar como se fosse terceira pessoa, ou segunda pessoa, que é o que acontece em todo o sudeste e em todo o sul do Brasil, basicamente. De, é, com graus, vários, obrigado. Esse foi o Brasil-Holanda, que trouxe uma influência poderosa é, do, da de uma elite intelectual. Os foragidos de perseguição religiosa eram pessoas com maior senso crítico. Houve sinagoga, judeus, protestantes, católicos conviviam livremente. Jardim botânico, pontes, ruas. Vocês não fazem ideia o que aconteceu no Brasil Holanda, que não aconteceu no Brasil português, de colonização portuguesa, que só estava est- fazendo extrativismo, arrancando tudo para a coroa é, portuguesa. E tanto a tanto Holanda não gostou que depois o príncipe Maurício, porque ele estava investindo na colônia. Eles queriam também fazer o extrativismo como os portugueses. Muito bem pronunciamos mais as consoantes que os portugueses, até de Portugal, provavelmente por essa influência holandesa, provavelmente. Já falei sobre as duas grandes colonizações, o mapa do Brasil holandês, já mostrei. Coincidentemente, aqui nos Estados Unidos, nós tivemos essa colonização mais forte. Começou o primeiro assentamento europeu assim, os centros de inteligência. Vou repetir, não podemos discriminar a pessoa por estar exilada da fome nunca eu vi, e está certo alguém ter vergonha do vovô, da vovó, do bisavô da bisavó, que veio da Itália, da Polônia da Alemanha, fugido da fome ou do Japão foragido da fome da miséria está certo, não é para discriminar como assim, é um herói é um sobrevivente, é uma sobrevivente é uma pessoa que está lutando, mas por que tratam os nordestinos, essa coisa linda, né vem para cá E e um tom quase, quase ridículo, de falsa abertura a aceitar a pessoa do Nordeste. Não faça isso não, que é feio. As pessoas percebem. As pessoas percebem. As pessoas percebem. Toda forma de preconceito é odiosa. E essa contra o Nordeste é incompreensível. Essa história dizer ó... de tal ponto pra cima não é Brasil mais. É, dividir o Nordeste, que não elegeu quem está no poder agora se desligar do resto do país, que foi a tese do vídeo do Porta, do, do Porta dos Fundos. É realmente, é uma pena que as pessoas que são elitistas, aparofóbicas, mesquinhas e perversas, e que tiveram uma pessoa que ecoava a sua maldade, porque sabiam desde o princípio, sabiam. No momento do voto, pelo impeachment de Dilma, esse cara fez apologia à tortura e ao torturador da própria Dilma. Sabiam. Fazia propaganda fazendo símbolos de arma para criancinhas fazerem isso é de obsceno para baixo. Sabiam. Disse que queria matá-lo algumas 30, 30 mil pessoas de cara. Que exagero. Foi força de expressão. Já morreram quase 600 mil pessoas apenas nas notificações da pandemia. Se considerarmos as subnotificações, quase um milhão de pessoas sabiam. A maldade, a perversidade, a mesquinharia brasileiras contra classes consideradas inferiores e o Nordeste considerado inferior fez com que nós colocássemos uma pessoa que representa essa maldade no poder. Por isso esse assunto aqui é importante. Por isso eu quis colocar calmamente. Eu falo ti, ti mesmo. Eu falo di, di mesmo. E se alguém deixa de me ouvir por causa disso, vá adiante, Burrama. Vá adiante, criatura perversa, atrás de psicopatas que estão enganando você. Porque faz um ti e um di, onde não precisaria chiar nem gingar. Certo? Porque nós, das elites nordestinas cultas, quando ouvimos uma pessoa, a gente perdoa a pessoa estar trocando os tempos verbais o tempo inteiro, a cada frase. Daqui a pouco a gente se acostuma. Só no início. A gente começa a falar... É do sul. É, aí? é de São Paulo. Não, é carioca é porque está o eão, o ah, é carioca, ou o ou... Ento, ah, é São Paulo capital, ah, já deve ser, é do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente se atrapalha também, aquilo que foi dito no Porta dos Fundos é verdade, a gente se atrapalha com a origem, a gente percebe logo uma coisa, o português errado, não é só o tio de não, é o português errado, falado errado, muito errado, é permitido um português vernacular uma série de falhas. Todos cometemos erros de português, é vícios de certas regiões. Mas como no Sudeste, no Sul, não. Não há. Não tem nível de comparação com as classes cultas do Nordeste, as classes cultas do Sul e Sudeste, não. Na hora de falar, usam um dialeto próprio. Português todo truncado. Não percebem é invisível para vocês. É invisível, porque estão acostumados, são condicionados. E nós não tratamos como inferiores por falar em português errado. A gente se acostuma. E repito, Peguei briga com você, por vocês várias vezes, mas não admiti quando me trataram como inferior ou me cobraram que eu falasse Ford. Não, não vou falar Ford. Porque é uma palavra de origem inglesa. Me desculpe, querido. Me desculpe. E esse senhor se inflamou, arregalando os grandes olhos azuis, certamente porque o olho azul deveria indicar que ele era um ser superior. Oh, amigos, amigas, vejam, vejam, que nível intelectual primário e moral primário Por isso estamos vivendo o que estamos vivendo no Brasil. Por isso estamos vivendo o que vivemos. Se alguém vai e migra cedo, o próprio Lula, que migrou cedo de Pernambuco para São Paulo, chegou criança, incorporou um pouco do sotaque do sudeste, é natural, ele faz o tio de... Ele chegou criança. Mas se uma pessoa permanece fiel, leal ao seu sotaque, é vista como inferior por quem é moralmente e intelectualmente inferior, porque isso não qualifica nem desqualifica ninguém. Quando uma pessoa é ligeiramente inteligente, ela avalia as pessoas pela inteligência. E quando é ligeiramente decente, ela avalia pelo caráter. Nós somos definidos pelos nossos valores, princípios, inteligência e competência. E não se faz ti, 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 Por favor, por favor principalmente se a pessoa usa muito pior português no português falado. Tão claro isso que os gramáticos influentes, que são do sul e do sudeste, do Rio e de São Paulo, e os revisores podem ver os textos escritos, corrigem esses, esses vícios do português falado do sudeste, não do nordeste. Não do nordeste. Vai pegar ela, pegá-la, não pega ela. É um horror nós ouvimos. Está começando a contaminar o Nordeste. O português da minha infância e adolescência era melhor do que o de hoje. Porque tanta porcariada do português corrompido falado do Sudeste que a gente começou a ser um pouquinho influenciado. Mas as escutas continuam resistentes a isso. Assim mesmo. Mas eu continuei brigando por vocês e brigo até hoje. Mas dizer isso é importante, porque esse tipo de mesquinharia estúpida, isso não tem nada a ver com inteligência, com competência profissional, com cultura, muito menos com caráter, com sentimentos, com idealismo. É essa maldade burra que fez com que o Brasil sofresse na mão de um genocida. Porque ele chegou por voto popular. São essas maldades invisíveis que fazem com que nós não entendamos como essas coisas estão acontecendo. E com tanta agir do poder que poderia ter agido desde antes, não agiu e só agora começa a agir porque essa podridão moral e intelectual, limitação de discriminar pessoas pelo que não é um defeito e mais, se realmente aquela pessoa fosse inferior, demandaria zelo, cuidado e assistência e não ataque que o que é covarde. Quando se vai para um tatame, quando se está num campeonato de luta livre, que seja, ou de qualquer arte marcial, examina-se o peso da pessoa, a idade da pessoa, o gênero, porque tudo isso implica em ser uma luta leal ou não. Eu não posso ser superior para atacar uma pessoa que eu julgo inferior. Eu não posso ser maior para bater no menor. Isso é covardia. Então eu me julgo superior, então eu vou atacar quem eu julgo inferior. Se eu realmente acho que eu sou superior, haja com a dignidade. A elegância de alguém que realmente se julga desenvolvido e estende a mão para uma pessoa que precisa. Como vocês estenderam as mãos para seus ancestrais, esfomeados, analfabetos funcionais que vieram da Alemanha, da Itália e do Japão. E ninguém fala mal deles e não deve falar mal deles. Nunca deveriam falar mal deles. Mas falam mal de nordestinos, analfabetos funcionais, desesperados fugindo da fome que foram para o Sudeste construir as capitais e tratados como uma ralé. Isso é covardia. Isso é maldade. Isso é perversidade. Pessoas de caráter que percebem que são mais preparadas, entendem que o seu preparo, a sua inteligência, a sua fortuna, o seu poder, estão a serviço do bem comum. Ou isso, ou a sintonia com o mal, como nós estamos vendo dramaticamente materializado em nossa política brasileira do momento. E espero que isso cale fundo. Quem se incomodar com isso está se incomodando com seu ego, sua maldade, sua hediondez. E merece o governo que tem. E merece o que sofre. E merece as confusões que padece. E a nordestinhos e nordestinas. Nortistas, não abaixem a cabeça. Reajamos à altura. Nunca discriminamos quem fala o português errado, do sudeste do sul. Não discrimine o nosso português muito melhor. Muito mais próximo das regras gramaticais do português escrito. Inclusive na fonética. Até na fonética. Fonética. Não, te, não tem um CH aqui. Tica. Porque senão você teria até o to pátio É patético. Patético. Porque não é, pa- é patético. É bizarro. É bizarro. É burro. É mesquinho, É covarde. É esquizóide. É esquizóide. Há pessoas que no sul e no sudeste têm orgulho de suas origens europeias como se a Europa existisse. A Europa é um conjunto de tribos brigando há, mil... há vários séculos que não se entendem até hoje. Não existe uma Europa. Mal consegue... Acabou de acontecer o Brexit. Mal conseguem se entender. Até hoje. Brigam há séculos. Ninguém é superior para a teoria europeia. Ninguém é superior por coisa alguma. Nós não somos os nossos corpos. Somos a inteligência e o caráter. Posso falar como um homem branco? com esse gênero? com um homem que está aqui em Nova York? Não vim de São Paulo. Não vim do Rio de Janeiro. Vim da menor capital do Nordeste. Da menor capital do Brasil. Nicoleles foi desqualificado por ser brasileiro. Muito menos eu. Por além de ser brasileiro, eu da menor capital do Brasil. Dessa forma digo, tenham vergonha, porque vocês estão passando vergonha. E mais do que ter vergonha... Porque vergonha é ego. Tenham consciência. Botem o orgulho no lugar certo. A aristocracia, a distinção está. Se eu tenho inteligência, se eu tenho consciência, eu tenho que servir pessoas que precisam. Como um pai e uma mãe que cuida de uma criança ou de um adolescente. Um professor ou uma professora com crianças do ensino fundamental. Tenho o dever de servir. As pessoas querem subir o poder para usar o poder a benefício próprio. Isso é falta de caráter como nós vemos com frequência, nos postos de poder, um percentual de psicopatas maior do que o percentual de psicopatas da população. Por quê? Por isso. Porque essas pessoas estão usando a máscara do serviço ao bem comum para benefício e locupletação pessoais, quando não apenas o seu grupo de famílias biológicas. Uma coisa instintual e diabólica. Porque nós não podemos ser apenas animais porque temos um cérebro humano, então somos diabólicos somos somos diabos e diabas abaixo essa hipocrisia essa baixaria isso é tão grave que eu já me vi em situações chegar no ambiente e mudar, fazer a brincadeira de mudar o sotaque e fazer de conta que sou de São Paulo do Rio e ser tratado de uma forma daqui a pouco mudo o sotaque e a pessoa bota o meu sotaque original e a pessoa muda o comportamento. E eu continuo com o meu sotaque até o fim. Não vou mudar meu sotaque para me submeter à mesquinha e à maldade de ninguém. E essas pessoas apenas se revelam. Essa pessoa não presta. Ela me discriminou apenas por isso. Assim como eu disse quando eu me declarei gay publicamente. Algumas pessoas se afastaram do nosso grupo. Graças a Deus, se eu fosse hétero, eu não saberia que essa pessoa é tão mesquinha, tão Medíocre ou tão baixa esse ponto. Não está nos evangelhos de Jesus nada contra mulheres, contra negros, contra mestiços e mestiças negras, contra LGBTs. Nada nos quatro evangelhos. As pessoas citam Paulo, Moisés. E para a ciência, esse é um assunto resolvido há muito tempo. Enquanto formos perversos, teremos governantes perversos. Enquanto formos pessoas que estão preocupadas em levar vantagem pessoal e zombar pelas costas de quem a gente julga inferior, se alguém é deficiente, nós temos que ajudar a pessoa. Como eu falei com o Delano, Delano chegou do Rio, de você tem o vício normal do Rio de Janeiro de trocar a pessoa, os tempos verbais e as pessoas. Você quer que eu corrija você ou não? Porque é normal... É é uma espécie de regionalismo, é um dialeto de vocês, diferente do português escrito. Não, por favor, me ajude. Então, eu fui ajudar com um português mais castiço que o dele, porque sou o português das classes cultas do Nordeste. Nós usamos um português mais puro. Ponto. Dever nosso servir. Mas o que acontece é que quem usa um português inferior quer nos atacar usando um português corrompido e pobre. Pobre. É um português de rua pobre. É um português falado distanciado da norma culta. Ponto. Se nós perdoamos quem fala mais errado, por que quem fala errado quer nos atacar por falarmos mais certo? Vocês vejam como é irracional e diabólico o preconceito. É muito comum grandes gays na história. E Alan, Alan Turing foi condenado à castração química e não se sabe se morreu de suicídio ou não. Alan Turing... 1912 1954. Obrigado. Tá quase encerrando. Esse tem Michel Pepe também, não é? Michel Pepe ainda está entre nós em 1962. Miguel Nicoleles, parabéns se receber essa mensagem. Você é mais gênio ainda por ter surgido de um centro menor, São Paulo, para vir ser professor dos caras aqui, das caras aqui. Porque quando a pessoa é muito boa e passa por aqui, eles seguram, dão um jeitinho de segurar criam tais circunstâncias para a pessoa que ela não queira voltar para casa. É assim que eles funcionam. Então ele tem que estar acima da média dos colegas dele. Sim. Só pelo fato de ser brasileiro. Porque ele não está usando o idioma primário dele aqui. Só pelo aspecto da barreira linguística. Que não é bobagem. Não é bobagem. Então se alguém ouve, por exemplo, os americanos, quando vinha, Cal Gustavinho que veio aqui, No século passado, visitar, as universidades universidades americanas ficaram pasmas. Aquele homem culto, inteligente, falando inglês bem carregado no sotaque germanofônico. Uau! Ele está nos ensinando e ele nem fala o nosso idioma. Direito. Porque não é o idioma dele. Uma amiga aqui, diferente de nós latinos, somos todos discriminados, de origem latina, uma amiga que recentemente me disse, numa certa situação, uma americana, estava tentando humilhar la ela trabalha no setor imobiliário, de financiamento imobiliário, e então uma, uma, uma moça americana, apenas, monoglota, como a maior parte dos americanos são monoglotas, podem se dar esse luxo, porque é o idioma universal, nunca houve um idioma universal como americano, como inglês, de fato, é o um idioma universal, e os americanos se sentem mais ainda, tem americanos incultos que chamam, falam americano, vocês acreditam, em vez de dizer que é inglês, fala americano, chegou esse nível de ignorância. Então, tentou humilhá-la numa situação onde estava essa outra colega de trabalho, uma executiva, uma, um advogado e ela. Por alguma, em algum momento ela quis brincar com algum momento da discussão, porque ela, o idioma primário dela é português. E para acabar com um assanhamento perverso e mesquinho da americana, ela disse, você quer que eu fale em inglês, em espanhol ou português? Porque eu posso falar esse, discutir esse assunto em três idiomas. Em qual deles você quer que eu fale? Aí, então, a gracinha da maldade da americana murchou, murchou. Se alguém humilha você por ser gay, negro, negra, mestiço, mestiça, nordestino, nordestina mais velho, mais velha, mais baixo, mais baixa, isso é, acreditem, amigos, a percentual, isso é estatística, não ter altura, dificulta a pessoa chegar a cargos de presidência, CEOs aqui, normalmente tem mais de 1,80m, há um percentual de CEOs, a altura, é indicativo, vejam como nós somos irracionais, combata, argumente, Fale de uma falha da pessoa. Ela não vai gostar. Que bobagem, foi só uma brincadeirinha. Então brinca com o sotaque da pessoa. Se ela acha que zombar do seu sotaque é um problema, comece a zombar do sotaque dela. Primeiro você pergunta. Quando alguém brinca, houve uma situação em que um amiga começou a imitar o meu sotaque. Fulana, por que você imitando? Não, porque eu gosto de imitar. É, o nosso sotaque imitado parece uma zombaria, porque ele é considerado inferior. Ela, ah, então não vou mais fazer, Benjamin. Porque, se ela continuasse, eu ia começar a imitar o sotaque dela. E ela não ia gostar. Porque é preconceito. Vocês entendem? Cada região tem suas características de distorção de idioma. Apenas não tanto no Sudeste e no Sul. Tem mais do que no Nordeste e no Norte, porque tivemos menos imigração. É lógico. É histórico. Mas não faz sentido, muito menos o contrário a perseguição com quem venha de um centro inferior. Exilada, fome, não tem espírito de humanidade e piedade aí, não? A pessoa está fura, foragida porque não houve condições em, seu, em sua localidade de origem? Onde está a humanidade? Onde está a sensibilidade? Onde está o cristianismo? Vou valorizar o um inferior. Vou ser politicamente correto. Vou fazer de conta que não discrimino. Seja não, seja inteligente, seja sensível, seja humano. Não passe vexame, não passe vergonha. Não passe de ridículo, de burra de burro, de inculto, de inculta. Se uma pessoa está demonstrando inteligência e cultura vinda de um centro inferior ao seu, você que é o incapaz, inferior a ela e não o contrário. E se você fosse consciente, percebendo-se realmente em melhores condições, estenderia a mão em vez de empurrar a pessoa no abismo. Ouviu bem? Está vendo alguém aqui fazendo papel de santo? Estou tentando ser sensato. Todos nós somos pecadores e pecadoras, mas algumas pessoas preferem fazer o papel de especiais, arrogantemente se apresentando como superiores para humilharem pessoas que nem sequer, de fato, são inferiores a elas. Muita gente inculta, passa de ridícula, porque quer parecer superior, porque veio de uma região diferente, porque tem uma cor diferente, o que seja. É patético é vergonhoso, é imoral e não é cristão, e não é espiritual que os bons espíritos os cristos de Deus, os abençoem, os protejam hoje e sempre, assim seja.